0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast número 53, hoje com o professor Jean Vitulli. Logo mais eu vou ler a biografia dele novamente, porque é impossível decorar a biografia do homem. Então, moçada, o chat está aí para vocês conversarem, fiquem à vontade. Deixa o é super Perguntas? Oi? Façam perguntas, na medida do possível A gente vai é, reproduzi-las Lembrando que agora a gente tem o super chat. Então é, você faz uma doação Ali, um valor pequeno O um valor que o seu coração mandar E daí com certeza a sua pergunta A sua observação será lida É, okay? tipo,
1: se você quiser Ter prioridade né, Para seu comentário Ou até mesmo seu merchanzinho ali Então faça o superchat e doe lá ó, O valor que o seu
0: que o seu coração mandar. O seu bobo mandar. Obviamente que o entusiasmo com que a gente vai ler a sua pergunta está diretamente relacionado ao valor que você vai transferir. <risos> <risos> Arthur, meu querido, um prazer sempre estar na sua companhia. Fala latino. Renan, meu querido, novamente, aquele prazer inenarrável de estar à mesa. Satisfação Com estar você. Mais uma vez. E eu vou, como eu disse, eu vou ler a biografia do nosso convidado, porque não tem como. Vou ler a resumida. Professor Jean Ricardo Simões Vituli, coordenador do Laboratório de Ecologia e Conservação do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, coordenador de capítulos sobre impactos do diagnóstico brasileiro sobre espécies exóticas invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Pesquisador residente da Rockefeller Foundation. Agora está tudo em inglês. (risos) Enfim, a biografia do homem é extensa. Vai em inglês aí, patrão. Não, em inglês, meu inglês é fraco. Então, já dei a deixa. O assunto de hoje será sobre espécies exóticas invasoras. Então se liguem aí, assunto cabeça que vale muito a pena para fazer vocês pensarem. E lembrando, Nenhuma ideia ou opinião que qualquer de nós aqui é, expresse hoje, representa necessariamente a ideia dos nossos patrocinadores. Lembrando que eles patrocinam o projeto e não as ideias aqui difundidas. Cabe a você que está nos escutando estudar, estudar. A nossa opinião não é soberana, a do convidado não é soberana. Vocês têm que é, pesquisar e formar a opinião de vocês. Fechou? Renan, meu querido... Depois dessa né, <risos> rápida introdução. Essa
1: rápida introdução, meu boa noite. Boa noite, professor Jean. Noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E retornando né, ao segundo episódio, né, para quem não se lembra, é, o episódio do professor Jean foi o número 23 que fizemos ano passado. Então, muito provavelmente amanhã até o meio-dia. Você vai encontrar o o link do episódio aqui no card. Deixa eu ver se eu acho o lugar que ele vai estar. Em algum lugar aqui do canto da tela, de cima. O cardzinho, puxando para o primeiro episódio, caso você queira né, ou tenha interesse em conhecer um pouquinho. O primeiro episódio que o professor esteve aqui, eu vou deixar aqui para você clicar e assistir o episódio. E já não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Tá bom, moçada? Não custa nada. Deixa o likezinho lá. Entrou no vídeo? Dá o like. Se inscreve no nosso canal. Temos também o nosso canal de cortes. Todas as... Todas os podcasts que a gente fez aqui tem uma playlist lá numerada que tem lá os vídeos, né? São de 5 a 10 vídeos para você dar uma olhadinha lá. Se gostar, se inscreve lá ative as notificações também. Beleza? Temos o Instagram. Spotify. Amanhã, de manhã, essa conversa já estará no Spotify também. Temos também o TikTok, tá? Facebook. E é isso aí. Então, para facilitar a vida de vocês, arroba @podepesque no Google, vai, o Google vai mostrar tudo que a gente tem lá na internet, tá bom? Arthur, boa noite.
2: Boa noite, Renazinho. boa noite, boa meus noite recados. a todos os nossos ouvintes. Os meus
1: recados agora foram longos, cara. Foram bem longos ainda.
2: Ainda tenho mais outro para dar.
1: Agora, né? Se você me permite, professor, se me permite. Para você, amigo que é feio, você, amigo que é feio, para você que pensa que é feio, pare de pensar. Você é feio.
2: Então, pare de pensar. Boa, essa, essa foi a frase do Renan. É, essa foi a frase. Jacolatino. Já, de <risos> eu, já o o tinha não fala né, mais. Poxa,
1: eu que não sei o que, sou feio. Inspirado pela... Inspirado. É, Jacu eu lembrei que, não que não mais mas, mais, mas, na verdade, essa frase que eu, que eu falei, eu já, tinha, eu já tava pensando nela, não sei porquê, se eu sou feio ou não, mas eu já tinha pensado nela faz algum tempo. Presidência, foi. Ai, ai,
3: professor, por favor. Muito boa noite. Muito boa noite. Eu agradeço demais a opor... agradeço a oportunidade. Segunda, né, a oportunidade de, de estar com vocês aqui para conversar, bater um papo descontraído. Eu sou assisto também o programa, né? Sou audiência, é, porque eu gosto de entender um pouco o que, que os pescadores estão pensando, né? Então, eu também sou pescador, já falei antes. E acho que você falou, Fabrício, assim, eu sou biólogo, né? A primeira coisa. E ontem foi dia do biólogo. E olha que eu gosto de números. Apesar de ser biólogo, biólogo geralmente tem matemático-fobia, mas eu não tenho. Eu dou aula nas engenharias, né? Para quem não sabe. Mas Boa, eu sou né? um biólogo que gosta de números. Trabalho com ecologia numérica, principalmente. E eu pensei nos números que vocês falaram. O programa hoje é 53? 53. 53. 53. É, o primeiro programa que eu vim foi 23 né? então a 30 programas atrás eu estava aqui, se eu é bom de conta. É um delta né ali, uma, uhum. <risos> uma mas o que sobra ali é o 3, né? Dia 3 foi ontem. Olha foi só. dia do biólogo. Então, assim eu queria primeiro começar fazendo uma homenagem aos meus colegas biólogos, porque ontem, olha que coincidência, não foi nada programado, né, Fabrício? Mas ontem foi o dia do biólogo. E então, eu tô parabéns. aqui hoje, né? depois do dia do biólogo, que é uma profissão importante. Eu sou biólogo é, e é importante para os pescadores, porque reconhece vários fenômenos fundamentais, né, desde enxergar cores, até que todo mundo usa para fazer isca ou outras coisas, tem a ver com biologia comportamental, né, até questões que a gente vai falar hoje, de invasões biológicas, que são coisas mais aplicadas e de efeito né, de, de biologia. Então, eu agradeço, primeiro, muito obrigado.
0: Professor Jean Vitulli Zagallo. Né? Zagalo que fazia muito isso, né? Sim, mas números, mas eu, só uma, eu
3: só fiz uma conta, coisas pragmáticas, né? Convergiu. Zagala falava que o 13 é uma sorte para ele. Eu não sou isso, eu sou o contrário disso. Eu odeio número cabalístico, eu odeio signo, odeio qualquer coisa de achismo. Né? Não, não é que foi coincidência, é coincidências que, que couberem números, assim, né? 30 tem a ver com três, né? Tenho três... 3 não 30 não é...
1: episódios, cinquenta é. e três, vinte e três, então tá? Jogue no bicho e lá o canal.
3: Professor Giavituri,
0: moçada, esteve aqui com a gente, como ele já acabou de falar, é, no episódio 23. 3. 23 conversamos muito sobre é, espécies exóticas e, enfim, tudo mais. E, recentemente, tivemos uma live onde falamos do tucunaré e o assunto voltou à tona. Então, a gente achou interessante... É, comentar e falar sobre espécies invasoras em especial o tucunaré que é um peixe que todo mundo todos os pescadores esportivos né apreciam mas é, é importante também que a gente tenha algumas informações como eu disse no começo para que vocês pensem né para que a, a comunidade não todo é, pense e forme é, ideias né e opiniões discute ideias né só rapidinho
1: é o episódio que Voltou, O que o assunto voltou é o número 34, então amanhã também eu vou deixar o cardzinho para vocês verem aqui e assistirem o outro episódio que fez retornar esse assunto, episódio e tem número tem um 3 na frente também. Ó. E
0: voltamos ao número 3, Olha né? número
3: 34, tá moçada? Vejam lá. E nós estamos em 3.
0: E nós estamos em 3. Caramba, Estou de...
3: E 3, <risos> mas joga 6. Jogue no 3.
0: Mas hoje, professor da Universidade Federal do Paraná.
3: Sim, hoje eu trabalho como professor e pesquisador também, né, eu faço sou professor contratado da universidade, dedicação exclusiva, mas também trabalha, trabalhamos com pesquisa, né, grande parte da minha carreira tem a ver com pesquisa científica baseada principalmente em fauna aquática. Eu sou zoólogo de formação, como você introduziu ali, né, mestrado e doutorado, tenho um pós-doutorado em fisiologia animal e, e também a gente dar aulas de ecologia para o pessoal da engenharia, principalmente, da engenharia ambiental.
0: Mas com muito foco na questão de espécies invasoras, no Sim, geral. Sim,
3: é, é um ponto que eu tenho um certo reconhecimento, vamos dizer assim, nacional e internacional. Né? É, eu fui talvez a primeira pessoa a falar mais alto e tentar fazer o que eu estou fazendo, né? falar é, em âmbito de academia e falar também, da palestra para pescadores, fazer trabalhos em escala local, escala é, internacional, com, com grandes pesquisadores que trabalham com a área, então fazer essa conexão entre as esferas, é, pensando em invasão. Por exemplo, a plataforma que você falou, a gente tá, está trabalhando com impactos de invasores em geral, desde plantas, animais, fungos, vírus, tudo, assim, concatenando informação, pegando o que há de evidências, o que, que a gente faz nesse trabalho, por exemplo, né, é um programa onde a gente busca imitar algo internacional, vamos dizer assim, né? se inspirar em algo internacional, que é o IPBS, que é uma plataforma onde se busca os impactos gerais globais e a ONU paga por isso, outras instituições, para buscar os efeitos de espécies exóticas invasoras. Por exemplo, para pegar aqui no Brasil, uma das espécies que é popular é o Dengue, febre amarela e chikungunya, que é um mosquito da dengue, que é exótico, que ele é um mosquito que vem da África e que tem associação com vírus que vem da Ásia. E os dois se encontraram na América do Sul. Então, são duas espécies exóticas, cada uma de um ponto do planeta, que causam prejuízos econômicos grandes. né? Se você pensar só em mídia de massa e hospitalização... E efeitos de pessoas que não vão trabalhar, teu funcionário não vai trabalhar porque está com. É um impacto imensurável. né? Então, assim, tem pessoas que trabalham com isso. Eu tenho uma aluna, por exemplo, hoje, que trabalha com as quantificações de de impactos econômicos né, em nível global, dentro dessa plataforma global. Mas a gente faz aqui assim, o que a gente levanta são efeitos registrados em literatura com método científico onde se procura detectar o impacto com algum controle. Porque o grande problema de você falar em impacto de qualquer animal ou planta é você saber o que é uma flutuação natural e diferenciar essas flutuações naturais de aumento ou diminuição das populações em relação ao que é algo impactado realmente por uma espécie exótica. Então, isso a gente também precisou tentar fazer. E é pescador também. Gosto muito de pescar... Aqui, ó assim, eu... Meus alunos sabem, qualquer lugar que eu vou, qualquer palestra que eu vou dar, desde, seja na esquina da minha casa até na China, eu dei palestra para duas mil pessoas na China, em cinco províncias diferentes, sempre uso essa camisa, sempre prego assim, ó o que fez eu buscar a ciência, porque eu saí de Ribeirão Preto, São Paulo, no Mocó, de num no Riachim, pegando peixe na peneira, e foi o que fez eu gostar de biologia e seguir a minha carreira. Então, assim, tudo que eu devo, devo aos peixes, inclusive a gente está vivo, porque eu acredito em evolução por seleção natural, que é o nosso paradigma em biologia que tem a ver com três lá, né? (risos) Porque hoje foi dia 3 de setembro e o o papa da da biologia, o paradigma da biologia é Charles Darwin, né? Então, assim, o cara que... O nosso paradigma em biologia é evolução por seleção natural. né? Então, assim, tem a ver com questões que a gente vai falar hoje. Por que eu me preocupo com uma espécie, com o Tucunaré aqui, é, no Rio Iguaçu ou em outros rios, é, e não na Amazônia, porque tem a ver com as ideias do Darwin e, e de Wallace e de outros pesquisadores seculares. né São ideias revolucionárias, muito importantes, baseadas em observação. Eles não eram é, biólogos de laboratório, eles eram biólogos que viajaram. Então, Darwin fez uma volta ao mundo no Beagle, em 1832, para ter as ideias dele sobre o que originou toda a biodiversidade, inclusive nós. Então, os peixes, se a gente acredita em evolução, nós somos irmãos dos peixes, todos somos peixes, evolutivamente, porque todos somos vertebrados. Então, os primeiros vertebrados estavam na água, não na terra, e foram nossos ancestrais. Por isso que a gente tem uma afinidade, eu, você e todo mundo, independente da condição financeira, do que gosta de pescar, todos somos peixes. Isso aí tem vários documentários e evidências... Físicas, químicas e biológicas sobre isso. Todos temos uma perninha lá Sim, na água. Sim, na, água, na, na água. água. Por que você se sente bem pescando na água? Não é à toa.
0: <risos> Agora, o, que, o que, que seria, professor, uma espécie é, invasora? E detalhe, é, existe diferença entre espécie invasora e espécie exótica
3: invasora? Uhum. Excelente pergunta, Fabrício. Sim. É, em geral, o que acontece, assim, pensando, isso vira uma bagunça até dentro da ciência em alguns pontos, né? porque é, alguns pesquisadores consideram, existem brigas disso dentro da academia, <risos> que é quem pesquisa, porque algumas pessoas, a IUCN, por exemplo, e outros órgãos internacionais consideram assim, o impacto para ser uma espécie exótica, primeiro passo, assim, são etapas. Né? A invasão biológica é um processo que segue uma sequência de etapas. E essa série de etapas diferencia de espécie para espécie. É, se é um organismo aquático, por exemplo, que vem com um vetor de água de lastro, tipo que vem por cabotagem, um contêiner de um navio ou em outras coisas, ele precisa sobreviver a viagem. Né? No caso de, sei lá, é, vamos dizer um um pescador que quer, que gosta do cunaré na Amazônia, foi pescar lá e quer trazer para cá porque ele quer. Vamos fazer uma suposição, né? Então, o cara foi pescar lá, eu fui pescar, peguei três tucunarés Pinimba, no Pará, pequeno, e eu queria ter do lado da minha casa. Então, eu vou lá, coloco no meu carro, no meu cargueiro, ele tem que sobreviver primeiro ao transporte. <risos> né? Então, é uma etapa do processo de invasão. Primeiro, a captura. Tem que sobreviver à captura. Então, são etapas. Depois, é o transporte. Na seleção, já na captura, já vai ter... Não vai ser toda a população de Tucunaré que vai ser selecionada, vai ser aqueles que atacaram a isca. Então, já tem um viés, assim, né? O que que é o viés? Eu não vou pegar toda a população de forma aleatória, eu vou pegar já aqueles que atacam mais, que são mais vorazes. Daí eu vou pegar aquele que é mais voraz, vou trazer para o meu barco. Se ele sobreviveu, se eu peguei três sobreviveram, eu já estou pegando os que sobrevivem, mas que aguentam mais variação de temperatura, porque deu, deu viajar do Pará... Até aqui no Paraná, é uma série de variações. Curitiba, né? Hoje a gente é pasteurizado quase todo dia, né? Então, imagine para um peixe que é um ectotérmico. A gente não é ectotérmico, né? O peixe, ele varia de acordo com a temperatura do ambiente. A gente não. A gente regula. Tem um mecanismo. O peixe não. Todo mundo que é pescador sabe disso. Pega um peixe e coloca na na tábua quente lá para medir ele, né? que é pescador cuidadoso sabe, você tem que botar um paninho úmido ali, se você gosta mesmo do robalo, do tucunaré. Molhar, é. Molhar, é, é. é, senão você vai matar o peixe por choque imediato quase. Porque o bicho é ectotérmico, a temperatura do corpo depende da temperatura do ambiente diretamente. É uma coisa fisiológica, diferente da nossa. Né? Então imagina, são etapas, então o processo de invasão eu estou tentando explicar da forma mais didática, não sei se está didático, mas imagine, eu quero introduzir o tucunaré aqui, eu vou pegar ele já vou selecionar o mais voraz, já vou pegar três, quatro indivíduos, porque eu sei que algum vai morrer, vou levar para outro lugar, vai sobreviver o mais forte, se sobreviver, né? Daí esse que sobreviveu, ele ainda vai ter que sobreviver à manipulação até soltar no ecossistema e vai ter que competir com todo mundo que ele não conhece lá. Então, é uma série de etapas, né? Eu estou simplificando aqui. É bem simplificado. Então, imagina, assim, a invasão biológica é um processo muito complexo porque depende de quem coletou, quantos indivíduos vieram, qual foi o meio de transporte, qual foi o lugar que foi solto, se tinha muitas espécies de predador, se ele veio com parasitas ou não, tem coisas que a gente tem que pensar n possibilidades. Então, a invasão biológica é um processo ecológico complexo que ocorre na natureza de várias formas, por exemplo, a garça branca que todo mundo conhece, aquela grandona, a branca pantaneira, essa é uma garça que ela veio sozinha da África do continente africano, ela voou sozinha para a América do Sul. É uma invasão biológica natural. Ninguém inoculou ela, ninguém soltou ela, nenhum ser humano pegou ela e trouxe ela. tem capacidade. Alguns indivíduos foram lá e falaram, ah, queremos conhecer, explorar um lugar diferente. Vamos viajar. Né? Isso aí eu vou controlar? Eu, como biólogo de invasões? Não. Não, não vou estudar. Ela veio porque ela tem capacidade. Ela tem capacidade de dispersão. Agora, você acha que um tucunaré, piniba tem capacidade de dispersão de chegar aqui no reservatório, sei lá, de alagados? Não tem. Jamais. Ele só vai chegar se um pescador, se um colega nosso, for lá e se esforçar bastante, né? Então, cuidado, né? E a gente sabe que tem várias pessoas que fazem isso. E isso aí tem um nome na nossa legislação, chama-se crime ambiental. Isso é a principal coisa que eu vim falar hoje aqui para Tucunaré, para Dourado, para outras coisas, isso é crime, por lei, desde a Constituição Federal até a instância mínima. Inclusive, pesque e solte, de espécies que não são nativas do lugar. Isso é um ponto muito importante que ninguém quase fala, mas em legislação é crime. Fora isso, é um eco-vandalismo, é eco-vandalismo, porque você está pegando um... Eu já falei isso aqui em outras coisas, imagina eu estou tipo, pegando uma coisa, eu vou pegar um, chinei, um chinês e jogar lá na tua casa para tomar café com você todo dia. Lá. Eu vou lá na China, trago um amigo meu, Bin Kang, professor de lá, que é chinês, totalmente, todos os hábitos, comportamentos, cultura, formas de comer né? cultura, diferente, e joga na tua casa lá, fala, ó, se vira aí, negão, você vai achar que isso é uma coisa salutar? Uhum. Inteligente, boa. Assim, eu estou tentando traduzir, né? São coisas muito mais complexas que isso biologicamente.
0: Então, né? mas ainda, ainda, ainda estou em dúvida na minha pergunta.
3: Sim. A, a diferença do exótica, então eu vou definir isso. bem, bem prático. É que eu tentei fazer um modelinho uhum. mas assim, ó, exótica é, é que eu não terminei a. Então, eu trouxe o tubarão pinimba lá. Eu cheguei aqui, ele caiu, eu, eu soltei ele aqui no baía de Paranaguá no estuário lá para cima, nos cachetais e nas lagoas, né? na Lagoa do Parado, em Guaratuba. Soltei ele lá, ele vai viver um tempo, não sei o quê. Soltei dois indivíduos, dois machos, ele é uma espécie exótica. Ele não vai reproduzir jamais, dois machos não vão reproduzir, ele é uma espécie exótica. Ele pode causar impacto, mesmo sem reproduzir, concorda? Se eu pegar dois pinimba grandes e jogar na Lagoa do Parado, um pinimba pode viver até 30 anos. Ele pode comer grande parte dos filhotinhos de robalo que, que entra com a maré para lá. O robalo estava lá embaixo, vocês sabem, mas os filhotinhos sobem lá para cima com a maré. Ele vai comer todo mundo. Daí, outro dia, você vai falar, ah, não, foi o porto, foi a coisa, e pode ser os dois. Inclusive, pode ser os dois, porque na Lagoa do Pará pode ter muito filhote de, de tucunaré que vai ter os dois pinimba, os dois que vão viver um tempão. Imagina soltar um pirarucula, um indivíduo, é o efeito per capita que importa ele vai comer muito por dia para crescer e ele não é invasor do ponto de vista ecológico, porque ele não vai deixar descendentes para a próxima geração, são dois machos. Então, assim, espécie exótica é quando você inocula de um, uma bacia hidrográfica, pensando em peixe, uma bacia hidrográfica ou uma sub-bacia. Um outro exemplo importante, fácil de entender, todo mundo conhece Foz do Iguaçu, oitava, uma das oitava, oito maravilhas lá né? do, mundo. do mundo, naturais. Por que que não tem dourado naturalmente no Iguaçu? Porque o salminos é um peixe que pula, todo mundo que peça sabe, pula muito, mas não vai pular para ultrapassar cataratas do Iguaçu, né? uma falha geológica. Então, quando ele surgiu, já existia ela, então, ele nunca conseguiu subir. Então, toda a fauna da bacia do Iguaçu é uma fauna diferente que não existe grandes migradores. Nosso rio Iguaçu, né? que nasce aqui e vai para lá, o rio paranaense mais importante mas o único rio que corre inteiro dentro do estado, nasce aqui do nosso lado, deságua e Foz do Iguaçu, que é um ponto turístico. Por que, que o dourado não é nativo? Porque ele, evolutivamente, Darwin, Wallace, as coisas que eu falei, eventos geológicos não possibilitaram, existe uma barreira física geológica do planeta, uma falha geológica, que o dourado jamais ultrapassaria sem um ser humano egoísta que quer lá ir pescar do lado da casa dele, em vez de gastar dinheiro para pescar e ajudar os pescadores que, Uhum. que ganha dinheiro também lá né? são coisas para a gente pensar então Tucunaré já faço uma provocação já de começo, o quanto que o cara que está pegando Tucunaré aqui deixa de fazer o cara, o cara que é mais pobre lá no Alto Atumã no Capu Capu, deixar de ganhar dinheiro e ir pescar lá para ficar com uma lanchona Phantom ou com uma, sei lá, com um bass boat grandão ficar pescando lá na casa dele com, que não pesca coisa nenhuma, tem muito cara que faz isso você sabe, fica lá bum 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 em São Paulo, com um bolsões, tomando cerveja de pescadores de 20 centímetros, e fala que é pescador de cunaré, Mas não ganha tomar uma picada de mosquito. Isso são coisas profundas para o pescador escutar, né? Eu sou pescador também. Então, assim, o quanto que o egoísmo individual causa de impacto local, e não só local, em nível nacional, porque você está inoculando. A gente tem um artigo que eu mandei para vocês, não vai sair ali, mas a gente publicou agora, numa revista de conservação. São mais de 15 legislações já homologadas municipais sobre proteção ao Tucunaré, onde ele não é nativo. Essas leis são inconstitucionais, são legislações municipais. Aqui no Paraná, o Ministério Público já barrou uma e o município está pagando indenização pesada em cima disso. Porque ele fez uma lei inconstitucional. O Ministério Público foi em cima. O CRB, o Conselho Regional de Biologia, foi um dos avaliadores do processo e e foi processado pelo Ministério Público. A gente tem mais de 15 leis já homologadas entre São Paulo, Minas Gerais e Paraná, protegendo uma espécie que não deveria estar lá. Estão protegendo uma espécie que protegendo. não deveria Protegendo. Assim, é, é proibido você matar o Tucunaré. Deveria ser proibido você proibido soltar do... o Tucunaré. E é proibido você abateu o tucunaré. E isso vai contra outros tipos de pesca, por exemplo, o pescador sub, ele obrigatoriamente mata uhum. <risos> e daí o cara não pode mais fazer a atividade dele, então é um conflito de interesses dentro da própria pesca como, assim, atividade em geral, né? Lato sem pesca esportiva. Pesca pode ser você pescar com anzol, eu pescar com meu filhinho na barranca, o cara pescar com o arbalete dele, né? Então são vários tipos de coisas diferentes que são complexas. Mas então antes da gente ficar nesse
1: assunto aí, vamos dar um, fazer um intervalinho lá, 30 segundos, moçada, Pra você fazer um pipzinho já a gente já retorna, beleza? Retornamos, ei, lavou a mão? Tudo certinho?
0: Bora pro pod! <risos> 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 Mas então, é, é, igual o professor comentou, é, vamos dizer, por uma questão óbvia, né? dois tucunarés machos introduzidos em qualquer lugar, eles não vão é, gerar, Danos, vamos dizer assim, para as próximas gerações, porque eles vão viver ali os 30 anos dele e vão morrer. Vão comer, mas vão morrer. Mas se introduzir, então, um casal, daí é que vem a questão dele ser exótico. O exótico é só pelo fato dele não pertencer ao local que ele foi introduzido. Eu ainda estou em dúvida na questão do exótico.
3: Não, Não. exótico é simplesmente o fato de você... Tirar de uma bacia hidrográfica, por exemplo, do Amazonas, da bacia do Amazonas, que é isolada. né? Então, as bacias hidrográficas são ilhas. né? Ilhas, ao contrário do que a gente conhece, porque ilha, do ponto de vista ecológico, é tudo aquilo que isola as populações, que elas não conseguem se comunicar umas com as outras. É o que gera novas espécies, que o Darwin fala. Uma das coisas. Então, por, por exemplo, Galápagos é famoso por quê? Porque tinha várias espécies lá de animais e plantas que só tinham lá nas ilhas, que eram muito parecidas com, com o continente, mas que estavam isoladas, então elas se diferenciavam. Isso que deu as ideias para eles, porque eles viajaram muito, Alice e Darwin, por ilhas, né entre ilhas e continentes. Então, você vê é, uma ave, por exemplo, que ela é muito semelhante à outra, mas no continente ela tem um bico normal, pequeno. E na ilha, tem uma ilha que ela tem um bico grandão, na outra ilha tem um bico pequenininho. Elas são iguais, mas outra porque o recurso que ela tem é muito diferente. Numa ilha pequena, ela não tem castanha para comer, então, não precisa de um bico grande, ela só tem inseto. Então, isso, a seleção faz isso, seleção ela natural. Ela se adaptou, né? Ela vai Rio se adaptando, ambiente. exatamente, né, ao longo, do tempo, ao longo, e longo vai, do tempo e vai se modificando. É o que gera a diversidade. Então, de uma espécie, você pode gerar 20, se você variar a coisa. E é o que gera, por exemplo, as espécies que a gente tem, mais de 18 espécies por punaré, porque cada uma, se você olhar, o que, que tem diferença entre as espécies? Cada uma de uma bacia hidrográfica diferente. Então, você tem o pinimba no Pará, você tem o temense só nas cabeceiras do, do Amazonas. Né? Você tem o o azul no Tocantins, (risos) são bacias hidrográficas, o que diferencia as espécies é essa separação. Se você começar a misturar tudo, você vai arregaçar com tudo, biologicamente falando, é isso que está acontecendo. Então, a gente se preocupa porque a gente está fazendo agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, se eu introduzir dois machos, primeiro assim, o que é exótico é só você soltar de um lugar para o outro, o que é invasora é quando ela começa isso que é o problema, a definição de invasora, ela varia de acordo com quem, com o protocolo que você está olhando, porque legalmente, por exemplo, exótica e invasora é quem causa impacto, mas os ecólogos não gostam de falar em impacto, porque o impacto é difícil de você medir.
0: Então, mas, a, é minha, então, mas a minha pergunta é com, a, com relação especificamente à questão do invasor... Ecologicamente
3: exótico. é quando ela começa a reproduzir, ecologicamente... Ela, isso ninguém duvida, to, todas as definições englobam isso em quadro. Ela é uma exótica invasora, a partir do momento que você introduz mais de um casal, elas começam a reproduzir, se propagar, isso para animais, porque quando você fala em plantas, a gente pega hidrila verticilata, o problema da gente pescador, a gente odeia macrófica, né, planta, quando a gente fica enroscando. Várias plantas, a gente tem hidrila, que é uma planta que enrosca no anzol, todo mundo, ninguém sabe o nome dela, hidrila verticilata é uma planta que enrosca no anzol e você está pescando o tucunaré de fundo, o rio Paranazão inteiro, desde cima até lá embaixo, tipo, centenas de milhares de quilômetros, e todas são clones, praticamente, porque elas brotam com uma folha, então, não dá para falar que é macho e fêmea, depende do organismo que você está falando, de tucunaré, sim, mas se eu falar de uma planta, uma folha dela pode reproduzir, se é uma planta aquática. Então, se você não lavar teu barco, e pegar uma planta e de um lugar para o outro, você está introduzindo uma espécie. Se eu pegar um mexilhão dourado, que parou as turbinas de Taipu é uma espécie exótica que veio da China dentro da, de um contêiner de, dentro da água de laço de um navio de cabotagem. e hoje em dia você tem em Corumbá ela para quanto que custa por hora parada uma usina de uma turbina de Taipu ela não ela não fecha a turbina mas ela o mexilhão dourado ele fecha os canais que vão refrigerar a turbina é um sistema aberto Isso é engenharia, né? eu entendo um pouquinho também, porque eu estou na engenharia. Então, você tem os sistemas, o mexilhão entopa esses sistemas de refrigeração, daí a turbina colaba, se colabar uma turbina de Itaipu, são centenas de milhões de dólares para você trocar ela. Não pelo valor dela, mas por o tempo que ela vai ficar parada e deixar de gerar energia. Para o país inteiro, para três países, né? Três países.
0: (risos) Então, mas daí agora... Não só o Tucunaré, né? o Dourado, parece que ele também já é uma Piraram espécie o invasora. pior é... o em
3: rondônia foi mudada uma legislação por causa dele. Ele era uma espécie ameaçada no Brasil como um todo, mas em rondônia ele é uma espécie invasora porque ele ocorre na parte do Rio Negro, em rio Pretos. No Rio Madeira ele não ocorria. Ele veio da Bolívia. Isso a gente fez com análise de DNA, um trabalho importante. A gente mudou a legislação estadual. Hoje em dia... As Resex estão fazendo planos de manejo para ganhar dinheiro e a população local ganhar dinheiro e matar os bichos, porque eles não eram nativos. Mas eles vieram de forma natural? Eles vieram é, de duas fontes. Primeira, eles vieram na década de 70, houve um escape no Peru, nas cabeceiras do Mare de Deus. E eles foram descendo ao longo do tempo. Por exemplo, na Bolívia não existia pirarucu, não existia pesca de pirarucu. Até a década de 80, hoje em dia, a Bolívia consegue exportar pirarucu, se ela quiser. Tem uma cadeia produtiva, 80% do pescado comercial, tem empresas do Canadá de pescaria comercial, para vender carne, que vão para a Bolívia para vender pirarucu. É uma invasão biológica, por quê? Porque ela foi solta lá em cima para conservação. Ah, vamos preservar. E ela foi crescendo, 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 expandiu e e foi descendo. A gente está falando de mais de 10 mais de 8 mil quilômetros, pelo menos, de rio, <risos> porque eu estou falando da cabeceira do Peru, até a Bolívia, até chegar no Rio Madeira.
1: Uhum. Mas essa, essa, foi um acidente que aconteceu? Isso foi um acidente, Com um escape, escape. Não, não nesse foi um caso escape, foi um escape, não foi as que...
3: evidências que se tem foi um escape, sim. A... Não foi nesse caso, não foi ninguém que introduziu, mas, mas a gente detectou que não é só isso, é... O que há já é, de indivíduos que você coleta, tem indivíduos que vieram de lá, com DNA você consegue rastrear isso né, geneticamente, é, misturados com organismos que vieram de Mamirauá, de aquicultura. Aquicultura do Pilarocu também, houve escape de aquicultura local. E associado, aí são vários fatores, né, não só, construíram um monte de corredeiro, o Pilarocu não vai dar bem, construíram dois reservatórios, Santo Antônio e Giral. <risos> então, assim... Você fez tudo o que o queria para expandir a população. Você inoculou uma variabilidade genética de um lugar, depois de outro. Daí, eles foram sendo selecionados com o tempo localmente, se adaptando, sobrevivendo, só os melhores vão sobreviver naquele local. Isso são décadas, né? 70, 80, 90, 2000, são 40 anos. É evolução rápida, sim, rápida, mas existe. Né? Porque a gente está ajudando ela, quando você... Seleciona um peixe para aquicultura, por exemplo, ou para pesca, uma matriz, você não vai pegar, como eu falei, não vai pegar aleatório, você seleciona, por exemplo, os que mais predam, quando você fala, ah, eu vou pegar aquele peixe porque ele bateu na minha isque, vou levar para outro lugar.
0: Mas o problema do, do pirarucu, eles, nesses locais de onde ele não é originário, é, qual que é o problema
3: dele estar ali? Grandes problemas. O primeiro problema é que eu fui chamado é, a Rondônia, na época, a professora Carolina Dória da UNIR, é, me chamou a pedido dos promotores públicos e da, do legislativo de lá. Porque o que, que acontecia? É, a professora Carolina é, trabalhava há mais de 30 anos com as comunidades de mais de 300 pescadores na região, fazendo entrevistas. E os pescadores de lá eram acostumados a pegar a dourada, né? braquipatistoma rousseau, que é um peixe comercialmente importante, a dourada de couro, né? é, o, é, a piraíba, o barco de filamentoso, então, várias espécies que têm valor comercial grande, e esses, as espécies apareceram e começaram a pegar pirarucu, só que quando o cara pegava um pirarucu, porque ele estava na lista de espécies ameaçadas legalmente, o cara, é tipo, teu pai que você falou lá, o cara vai preso por um negócio, o cara ia preso e tinha o barco apreendido, porque a legislação tá errada, porque lá era um peixe ameaçado de extinção e o cara ia tinha o barco apreendido, então você, e no, cara, se ele utilizava uma família que vive da pesca, você barrava ela de pescar e o cara corria risco de ser processado e preso. E o peixe não deveria estar ali. Então, mas existem estudos que comprovam
0: que e ele come, foi... mas, então, que foi que foi o pirarucu que dizimou
3: com essas outras espécies? Não, mas não é outras espécies. Se o cara fosse pego um pirarucu, sim, existem também estudos que mostram que ele comia as espécies nativas. Mas o cara não ia preso por isso, Fabrício. Ele ia preso porque o pirarucu, legalmente, em Rondônia, era uma espécie ameaçada. Se você pegasse ela, você ia... E o pirarucu, se você pegasse na rede, são pescadores comerciais que pescavam... 300 famílias pescam com rede para sobreviver. É outra realidade. Não sei se você conhece lá, mas a realidade lá não é pesca esportiva. O cara... Depende do peixe para comer, para a família dele comer e para vender para ela sobreviver. São pessoas humildes. Não, então, isso, assim... isso eu entendi,
0: mas eu quero chegar um pouco antes no, 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 no estudo ali. É, a gente já vai para a parte da, da legislação, mas eu digo assim, é, é, estudos detectaram, obviamente, que o pirarucu não pertence àquele local. Sim, Ok. No, mas existe... deveria tá ali. Então, mas existem estudos que relacionam diretamente o pirarucu ao desaparecimento de outras espécies? Sim.
3: Sim, existe. Mas não... evidências. Então... E assim, o próprio efeito per capita dele mostra isso. Agora, mesmo se ele não tivesse, esse que é o meu ponto, mesmo se ele não tivesse efeito nenhum. Mesmo se ele não tivesse efeito nenhum, é, os pescadores estavam sendo presos porque ele era considerado uma espécie ameaçada, não uma espécie invasora. Quando a gente mudou o status dele para uma espécie invasora, o cara pode ganhar dinheiro com pirarucu e não ia preso. Então, é um negócio de socialmente... Estou falando de uma parte que nem é minha, mas socialmente foi importantíssimo.
0: Então, mas é, eu, eu... Em eu, termos eu... de Estado. É, mas eu, eu até é, concordo com essa segunda parte e a gente vai chegar lá. Mas a minha, eu ainda vou insistir aqui. É, é... Comprovando, então, que é, ele é o causador o pirarucu é o causador do desaparecimento dessas espécies? Seria correto dizer que, eliminando 100% dos pirarucus da região, essas espécies voltariam a se reproduzir no local? Porque, assim, eu não consigo, não é minha área, e não estamos discutindo aqui, estamos debatendo, não é a minha área, por isso que eu estou insistindo nas perguntas. Mas eu não consigo acreditar, como leigo, que... É, uma, um pirarucu, uma espécie de peixe, né, vamos falar do pirarucu, é o único responsável pelo desaparecimento de três, quatro espécies dentro de, um, de uma nativas região, ali, né? nativas não, da região. Não.
3: Então, mas eu não falei isso em momento nenhum. Assim, em momento nenhum eu falei que ele vai desaparecer, desimar com as populações todas da bacia. Não é isso o que eu estou falando. Imagine, é, numa escala pequena, por que acontece? Várias resex são dentro de lagoas marginais. Então, lagoas marginais, não é na cara do rio. O cara na cara do rio nem, nem consegue pescar com o barquinho dele. O cara que é humilde. São barcos a remo. Imagina dentro de uma resé, que são as lagoas marginais. Imagina que chega lá um peixe que não, não existia. Existiam o quê? É, é, sei lá. É, matrinchã, outros bichos que tem lá que eles chamam de outros nomes, né? Mas é basicamente isso: uma matrinchã, um tambaqui, principais peixes ali, né? É, e outros peixinhos menores, que é o que eles pescavam, mas com valor bom também, carne boa, né, tambaqui, etc. É, Imagina que, que chega lá um pirarucu numa lagoa de um km, 2 km. As lagoas são pequenas. Dois quilômetros quadrados chega um pirarucu. Você sabe o quanto que um pirarucu come, né, Fabrício? Tem ideia disso. A biomassa dele... Então, Imagina o que fala, pelo assim, tamanho dele, né? Então, é. o impacto em ecologia de invasões tem três parâmetros. É uma equação, matemática. Como eu falei, eu gosto de matemática. É uma equação, é número, não é achismo biológico. É assim, ó, Os impactos são número de indivíduos por área versus a área ocupada pelos indivíduos multiplicado pelo quanto cada indivíduo come. Ou o efeito per capita, não é só o que ele come. Pode ser que um pirarucu não coma muito, mas se chegar um pirarucu em uma lagoa, vocês sabem disso, quando você vai pescar em uma lagoa na Amazônia, chega um pirarucu, você pega tucunaré? Não é o efeito dele comer, é o efeito dele sair da lagoa. A gente chama isso de ecologia do medo. Então, não é só o efeito de consumo. Então, quando você introduz uma espécie exótica, sim, você tem impacto, isso é comprovado. E eu chamo-lhe novamente, eu falei isso na primeira nossa entrevista, não sei se você assistiu um belo filme que se chama The Darwin Nightmare, o Pesadelo de Darwin. Que ganhou o Oscar, eu falei isso na primeira vez. Não sei se você, você não deve ter assistido, acredito. Assistiu? Certamente não. não. Senão você não me faria de novo essa pergunta. Então eu peço, por favor, assista da próxima vez para não ficar fazendo redundâncias. Porque se você assistir O Pesadelo de Darwin, é um, é um documentário que ganhou o Oscar. Eu não estou falando de um filminho. Ganhou o Oscar de 2004 da Academia Norte-Americana, que é super exigente de melhor documentário do planeta. E ele está documentando um caso que já tinha 70 anos de monitoramento, que é a perca do nilo, lates nilóticos, no lago Vitória. O lago Vitória é assim, ó, abaixo do lago Vitória, são as cataratas Vitória. E a perca do nilo, a látis é um robalo elevado ao cubo. Pensa um robalo flecha que fica com 45 quilos, 70 quilos. E é a mesma, inclusive, parente do robalo. Se você olhar o que é lates nilóticos, você vai ver que é um robalão. Se você gosta de robalo, você vai ver. Procura lá o que é lates nilóticos. A Perca do Rio, ela corria abaixo das cataratas. Simplesmente um bando de imbecis, engenheiros de pesca, foram lá falar assim, ó, vamos soltar lá em cima. O imbecis por quê? Porque eles não estudaram. Eles falaram, vamos inocular lá, vamos soltar naquele lugar, naquele lago. O lago que eu estou falando é Tanganica e Malawi. É um, duas vezes maior do que a Baía de Guaratuba. O menor lago é cinco vezes maior que a Baía de Guaratuba. É um mar de água doce. Um mar de água doce. Eu já tive lá, tinha um mar de água doce. Então, esses lugares, você não tinha peixes grandes. O maior predador que você tinha é um ciclídeo de 30 centímetros, 50 centímetros. Que é os peixes que a gente vê em loja de aquário. os Ciclídeo africano, coloridão, bonitão, colorido, né? Então lá. O que, que os caras fizeram? Aqueles é ciclídeos colorido, pequenininho colorido, soltaram um predador de topo lá no meio do lago. Por quê? Vamos implementar pesca comercial. Implementaram pesca comercial de alto valor, assistam o filme, por favor, assistam e divulguem, The Darwin, Nightmare. Eu passo para todas as pessoas, é é a capa do capítulo de livro que eu dou aulas na graduação, um dos livros que eu dou, que chama-se Hicklifs, Economia da Natureza, é um dos exemplos, ele fala sobre o caso da perda do Nilo, livros didáticos já usam isso, da década de 70, então, assim, é um caso conhecido, um exemplo empírico, eu não estou inventando coisas, se tem dados, então, os impactos são assim globalmente, globalmente, não estou falando localmente, um peixe extinguiu, no mínimo, 250 espécies de outros peixes. Isso eu fui, eu fui residente no Sayab. Sayab, para quem não conhece, é o Centro de Estudos para a Biodiversidade Aquática da África, que fica em Gramsci, perto de Porto Elizabeth. E lá é a maior coleção de peixes do continente africano. A África, são vários países, né? não é um país só é a maior coleção do continente e lá está depositado todos esses dados. Vários professores de Hatfield estudaram isso por décadas, já são aposentados, alguns faleceram. Meu colega Olaf Wiley faleceu recentemente, que me chamou para ir lá, infelizmente, mas eles estudaram a vida inteira deles essas coisas, os impactos das espécies exóticas. estão. Fabrício, falo com a boca cheia, porque eu estudei 25 anos da minha vida, vi pessoas morrerem estudando isso, existem filmes sobre isso, então, eu gostaria que as pessoas não negassem a ciência, porque isso chama, tem um nome que chama-se negacionismo. E a gente trabalha com dados, a gente não trabalha com achismo, deu de pescar duas semanas. Então, mas, mas veja... Então, assim, eu, sou, eu sou enfático então, nisso, mas porque, porque eu tem dados.
0: A, então, mas quando eu fiz a pergunta, foi justamente
3: para chegar aí. <risos> provocar. Não, para provocar, não. A gente
0: vai se provocar ainda no decorrer da live. Mas eu digo assim, é, se... A primeira resposta que eu queria era essa. Não existem estudos que comprovaram que sim, em alguns casos. Ele foi, sim, que ele está, se não diretamente relacionado, ele está relacionado com o desaparecimento dessas espécies. Sim. Ok? Agora. Em alguns Daí, casos,
3: eu não, sei, eu não sei... Em alguns casos, Exato. não,
0: a gente está falando em, em níveis gerais. De espécies gerais. exóticas em geral, é. ah, sim, sim, em é em sim. Geral.
3: e não é a única causa, né? Por isso que eu falei para ver o filme, não é uma ca... o filme fala isso, não é uma é porque... coisa, então, são várias causas, mas né? se ele foi é,
0: o culpado, vamos dizer assim, do desaparecimento de algumas espécies, retirá-lo dali agora, resolveria? Ah,
1: hum essas espécies será que foram extinguidas
3: não elas foram extinguidas é, foram extirpadas globalmente no caso da do do, do e Malawi elas nunca mais voltarão e assim não se sabe nem quantas espécies tinha quando eu falei 250 eu fui otimista eu conversando com pesquisadores porque na época que foram extintas há 30 anos atrás não tinha tecnologia molecular que a gente tem hoje tem muitas espécies que você não visualmente você não reconhece como espécie a gente né com nosso mas elas podem ser coisas diferentes geneticamente, né? É, então o meu ponto é assim, é, para responder pragmaticamente também não perder muito tempo. As questões de ecologia são sempre contingenciais. Cada caso é um caso, cada lago é um lago. Agora em geral que é que você perguntou se exóticas, o meu ponto é assim é o risco. O risco. A gente tem muita evidência de impactos diretos, óbvios. Sim, predação. Sei lá, se você pegar no YouTube ali, qualquer curioso, vai ver pessoas vídeos de tucunaré comendo peixe nativo. Procura lá, eu, eu tenho isso catalogado. Cara, são centenas Tem tucunaré então, comendo de tudo, no lugar onde é nativo, tipo, a barriga é cheia, inclusive, de outros tucunarés. Esse que é um outro ponto. Então, e eu tenho eu um colega, um colega meu, que é o professor Fernando Pelicis, que estuda é, em vários lugares isso aí, tipo... As evidências são muito claras de canibalismo, comparando, por exemplo, no Tocantins, ele mora na frente do Lago do Peixe, quase todo dia, comparando lá com outros lugares a quantidade de canibalismo que você tem. Então, mas eu vou vou voltar para a pergunta, porque eu quero concluir. Se retirarmos
0: esse peixe invasor, que teoricamente está relacionado diretamente ao desaparecimento de uma espécie, essa espécie teria condições de retornar, daí antes do professor responder, vamos fazer um intervalo de 30 segundos, só para vocês tomarem água e a gente já volta. Certo, chefe? Voltamos, falei que era só 30 segundos, bora continuar então. Novamente, professor, eu lhe disse que nós iríamos se alfinetar, mas assim, a pergunta foi no seguinte sentido. Identificamos que uma espécie invasora, teoricamente, dizimou ou prejudicou muito uma espécie nativa. Retirar essa espécie invasora daquela região faria com que essa espécie extinta tivesse condições de retornar ou não?
3: Ótima pergunta, Fabrício. Sim, uma pergunta excelente, porque isso vai... Do porquê que eu prego a gente tentar evitar novas introduções... Porque os custos do manejo são caros. Primeiro, assim, depois que foi introduzida a perca do Nilo, o exemplo que eu dei, jamais você vai extirpar ela novamente. Então, onde ela está lá, você não vai conseguir fazer com que ela desapareça. Né? Esse é o primeiro ponto. É... Então, assim, o que, que eu prego? É evitar fazer introduções sem estudar antes de introduzir um bicho. Muito bem, se você quer aquilo. Quem decide, que nem eu falei, eu não decido nada. Eu estou falando o que a gente tem de histórico. Né? A sociedade, se quiser. Nos norte-americanos tem black bass em todo, todas as bacias deles. O lago Washington, por exemplo, eu voltei esses tempos lá com a minha aluna, cara, só tem. A gente fez uma pesca elétrica, que assim, você consegue saber quantos peixes tem em cada lugar. Levanta todos eles. E a maior densidade é um bicho que é exótico. Lago Washington, que é gigante. Mas assim, só fazendo essa parte porque é importante, né? O risco. É, o ponto-chave é: isso depende do lugar. É contingente se vai voltar ou não, por exemplo, Lago Vitória, aquelas espécies jamais voltarão porque foram extintas globalmente. Em alguns lugares, as espécies não são extintas. É, ele pode diminuir as populações, a densidades pequenas. É, na África, tem outros exemplos, por exemplo, é, do professor Olaf Weill, por exemplo, acompanhei esse trabalho com ele por du- é, três anos, é, foi feita uma extirpação de black bests micrópteros dolomei e micrópteros salmoides é, em lugares que tinha uma espécie pequenininha, lá na, nos, era em Riacho, daí, outro ecossistema, né nos Riachos tinha só uma espécie pequenininha de peixe ameaçado que só existia ela, ela existia a montante de onde o bicho nascia. Eles jogaram rotenona, um veneno, e mataram todo, toda a fauna, tiraram algumas matrizes de outros bichos, tiraram toda a fauna, e com câmera foi monitorado, foi publicado, isso tem os vídeos, depois se quiser eu posso mandar até... Cara, em três semanas os bichos começaram a colonizar, Lógica, eles estavam lá acima, eles começaram a voltar. É que era tipo um gargalo: se você coloca um predador, imagina pegar aqui Piraquara 1, Piraquara 2, que tem Black Bass ali, eu trabalho ali há alguns anos, a gente monitora com câmera. É, tudo que é lambaria e outros bichos que chegam, tem densidades absurdas de, de, de micrópteros salmóides, de Black Bass. Chegam os, os bichos para comer antes da reprodução do inverno, depois o lambari também faz uma pequena migração, né? Eles são um tipo é tipo um, um um ralo, ele chega tem um cardume de black comendo eles. Então assim, o é, que, que é o ponto? É, você fazer o manejo é, muitas vezes, você tentar tirar o black, por exemplo, não fazer o pesque solto, tentar colonizar, você garante isso é uma coisa que tem um livro que a gente vai publicar até fazer uma autopropaganda, vai sair um livro do professor Domingos Garroni, meu amigo, e tem um capítulo meu, tem vários capítulos excelentes, sairá em breve, já, a gente já tem um contrato para edição, é, então o professor Domingos é professor da Unesp é, e ele organizou esse livro, né? então tem várias pessoas e tem eu e o professor Fernando trabalhando com um capítulo sobre invasões biológicas e pesca esportiva, focando na pesca esportiva e a gente mostra isso assim de forma didática, até mandei aqui uma figurinha, não deu para sair ali, mas a gente mostra isso com evidências, parece que quando você faz um manejo, você não vai estirpar o Tucunaré, porque ele já está ali, em lagos onde ele tem, em São Paulo, por exemplo, tem lugares que tem lagos, você pega o Tucunaré de 30 centímetros, no máximo, né? lagos pequenos. Se você fizer o um manejo, em vez de pegar e soltar todos, você tirar alguns, porque você tem uma densidade muito alta, isso é ecologia básica, você tem uma densidade muito alta, é o que a gente chama de nanismo lagunar, isso é comum em peixes. Eles vão competir, o professor Paulo de Tarso, que foi meu professor, que esteve aqui na última, me ensinou isso quando eu era aluno, nanismo lagunar, estudando estuários, ecologia de estuários, com peixes. Quando você tem lagos muito pequenos e tem muito peixe, geralmente tem os mesmos peixes dos lagos grandes, menor. Isso aí, qualquer pessoa que vai na Baía de Guaratuba, vai pescar num laguinho menor, no maior, sabe você não vai pegar roubalo muito grande num lugar mais raso lago menor
0: então mas então, isso... assim
3: você a minha resposta é em alguns lugares sim em alguns lugares é, você tem que monitorar é necessário sempre que você fizer um manejo monitorar esse manejo por isso a importância dessa conversa com pescadores então quando você fizer manejo tem que ter uma antes de, de qualquer coisa, pensar assim, porque qualquer manejo vai também mudar as espécies. Mas, em geral, você tirar predadores, de grande porte, isso é uma questão de ecologia trófica. Se você tira um predador de topo, você aumenta os outros níveis tróficos. Se você tem altas densidades de predador de topo, você diminui toda a terra trófica e, uma hora, ele vai começar a comer ele mesmo e acabar com ele. É a ideia do do pesadelo de Darwin lá.
0: Mas esses estudos levaram em consideração outros fatores que não o o peixe introduzido?
3: Sim, grande parte dos estudos... Ninguém mais faz estudo hoje em dia medindo só uma coisa, Fabrício. Isso aí é coisa da década de 30, né? Então, todo mundo, eu vou fazer um fator, eu vou medir tudo. Eu tenho uma sonda oriba que custa mais caro que esse estudo inteiro. Então, a gente vai estar monitorando segundo por segundo tudo que tem no lago. PH, DO, BQO, cara... Eu trabalho com liminologia, então eu não trabalho só com peixe, trabalho com ecologia. Todo mundo que trabalha com ecologia não vai medir só o impacto da exótica. Justamente esse que é o meu ponto. Quando eu falei no começo aqui que, quando a gente fez uma revisão sobre os serviços ecossistêmicos, eu fui muito rigoroso nisso. Sou um dos caras mais chatos. Eu sou famoso no mundo da academia por isso, internacionalmente, porque eu sou um dos caras mais chatos. Eu critico os colegas de fora pelos erros metodológicos que eles têm. Sou um cara extremamente rigoroso por isso que me chamaram, porque assim, eu, é, eu não admito falhas é, científicas, empíricas, porque tem coisas que a gente já sabe, então assim, eu não admito redundância, uma coisa, o cara fazer duas vezes uma coisa que ele já fez e viu que está errado, não, vamos usar um, eu usei uma sonda que ela tem um ruído, não, vamos usar uma outra sonda melhor, aí eu peguei uma equipe que falhou lá no campo, não, então vamos pegar uma outra equipe melhor, ou vamos treinar melhor essa, ou não vamos usar os dados, se o dado está com furo, não use ele os outros dados, então, esse que é o ponto. Assim, eu só trabalho com dados que a gente tem. Não vou falar certeza, ninguém tem. Ciência não é isso, não é a verdade absoluta. Isso aí é religião. Certeza, ciência a gente trabalha com margens de erro. É tipo previsão do tempo, né? Falei isso aqui na outra live. Então, assim, eu não vou falar que 100% o tucunaré vai acabar com tudo, mas uma probabilidade de 95%: se você tem um lago pequeno e introduz um predador, não é o tucunaré. Qualquer predador. é isso que eu estou falando, a gente está usando o tucunaré como modelo porque o pessoal gosta, mas pode, poderia ser o, é, o, tu, o pirarucu, mais que o tucunaré, talvez, é, ou a curvina, ou qualquer, né, qualquer outro peixe. Você vai pescar em São Paulo, tem lagos que você sabe, você só pega curvina, pequena, grande, média, né, mas reservatório.
0: E, e esses peixes, é, antes de eu formular mais uma pergunta, a gente tem três perguntas no... No superchat, ele tem? Temos quatro
1: superchats. Quatro superchats, super é verdade. Um do,
0: Chico, um do Chico, eu, o Chico
2: e a galera aqui, o, o Horse também está com a gente aqui. Estamos tocando terror
0: aqui no, no nosso chat. No chat. É, eu percebo que o chat está bombando e eu vou pedir então a, permi- a licença de vocês. Deixa pro... eu terminar, cara. Ah, desculpa.
2: o meu, deixa eu terminar. Favor, eu quero mandar um abraço para o Chico, que mandou o primeiro superchat da vida dele. Né, mandou um, um abraço para os amigos da Escotilha.
0: Um abraço para os amigos da Escotilha, um saudosa abraço. Escotilha, ainda em nossos corações. Francisco
1: é, e Jéssica, um grande abraço e aos o, filhos também.
2: O João Horse falou para mim, ele mandou um superchat também, mandando eu colocar pedindo para mim colocar o Chico no sorteio de novo. Que eu já falei para o Chico que é, eu coloquei ele nos sorteios de novo, porque ele assistiu todos e está desde os primeiros programas aqui com vocês. Então, quando ele, segundo ele, ele chegou aqui quando tudo era mato. Então, ele Chico, já tá inscrito. O
0: Chico, eu acho que é o cara que mais ganhou sorteio, o Chico e a Jéssica, que não Ai, pode eu, reclamar, eu, eu, ganhou eu, bastante sorteio.
2: Aí, aí Renanzinho, temos mais duas perguntas que eu vou deixar para você fazer agora, meu querido.
1: Então, é a do Teuzir? Exato. Do Teuzir Trevisan e... Do Matheus Oliveira.
0: Matheus Oliveira, Oliveira, professor Matheus.
1: Então, vamos lá com a pergunta do Trevisan. É do meu chegado já, Trevisan. Nem eu conheço, mas já, Revisão, vamos lá. O Brasil é um país em que leis pegam, entre aspas. Ou não pegam. Ou não pegam. A lei ambiental, no seu artigo em que cita a introdução de espécies invasoras, exóticas, ou qual seja o termo, simplesmente é ignorada. Não Foi uma pergunta, foi um comentário que ele fez. Então, um,
2: um
3: comentário. Posso ler de novo, entendeu? Sim. é sei que eu fale, abençoe o comentário dele, talvez. (risos) (risos) Não, é é um comentário pertinente, todo mundo sabe disso, né, lei no Brasil é assim, qual que é o problema, eu não sou, em termos de legislação sobre espécies exóticas, a gente tem uma revisão, minha aluna Larissa Farias fez fez o doutorado agora com uma bolsa do Fulbright fora, aluna excepcional, antes dela... Começar o doutorado, ela publicou um trabalho, uma revisão sobre as legislações federais sobre as espécies exóticas invasoras. Então, assim, tem muita coisa, e coisa de primeiro mundo. Então, o jurídico está excelente. O que é o problema? Como em várias outras questões, não há treinamento ou não há contingente, eu não sei qual é o problema, na fiscalização. Se não há fiscalização, vocês sabem bem, né no dia a dia, qualquer coisa, é, o cara pode falar 40 por hora, se não tiver 200 guardas é, ou radares, vai andar 80. Isso aí, é, 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 o brasileiro... Antes de, eu e o Fabrício estava batendo papo, porque a gente falando justamente disso. Né? Eu estava comentando com ele que eu estava lendo um livro que é anterior, A Origem das Espécies, do Darwin. tava comentando com ele. E o Darwin veio para cá, é, tem um livro que é editado pela editora, não é propaganda, mas vale a pena todo mundo ler, porque é muito... É em português. É Os Diários de Bordo do Beagle, editado pela editora da UFPR. É, e são as cartas do, do Darwin, uma tradução das cartas do Darwin. E o primeiro lugar que ele veio, um dos primeiros, foi o Brasil. E ele fala justamente, em vários momentos, do quanto que o Brasil é, tinha coisas para levar vantagem. né? Pessoas que já paravam com o canhão para ter alguma vantagem, para deixar o barco ganhar o dinheiro, o próprio governo português, para deixar o navio em inglês, depois na hospedagem, em várias instâncias. Ele fala isso. Tinha um, jeitinho, isso. Né? Tinha um jeitinho, já tinha um jeitinho, 1832, a gente está falando. <risos>
1: E aí, aí do Matheus, vamos lá para o Matheus Mateus Oliveira Freitas. Foi um comentário também, não foi uma pergunta que ele fez aqui. Matheus é...
3: é meu amigo, ele vai. É,
1: mas vamos ó, aqui, ó. <risos> o que temos que levar em consideração é a legislação vigente, vigente. Hoje é crime soltar espécies exóticas invasoras. Depois que estabelece, é muito difícil de retirar.
3: Eu não tenho o que falar, é, assim. Isso aí eu acho que eu comentei, a legislação é isso, é crime, né acho que eu fui enfático. E tem coisas que não são faladas na pesca esportiva, isso que é o problema. Eu já vi várias pessoas dando palestra né, no colégio do meu filho, que é um colégio de alto nível, falando em pesca ecológica, é, de pesca que solte. E a pessoa falando, ah, você quer pescar um peixe bom, pesca que eu roubá-lo na Baía de Guaratuba. Solte o tucunaré, solte o black bass, porque é um peixe muito esportivo. Não, black bass é esportivo lá na casa dele, ele é esportivo de fato. É a Fórmula 1 da pesca, eu sou pescador esportivo, eu, eu pesco, pesco, já participei de campeonato, fora, o problema não é isso, o problema não é isso, é, o problema é legislação e ninguém fala isso no Brasil, no Brasil é o que eu falei, a gente detectou 15 municípios favorecendo coisas ilegais, que é assim, proteção de espécies que não deveriam estar ali, deveriam ser extirpadas, extirpadas porque o Brasil é signatário de tratados internacionais. Ele é o primeiro que assinou, não fui eu, sei lá quem que era o presidente na época, né? sei lá, o Figueiredo, talvez, ou Sarney, ou
1: qualquer outro.
3: Hein? É, ou qualquer outro, acho que era o Sarney, sei lá. Mas, cara, em 1982, teve a Conferência das Partes aqui no Rio de Janeiro, e o Brasil é o primeiro signatário, e o artigo 8 fala isso. Prevenir, então, prevenir, não soltar o Tucunaré, Pinimba, aqui, não soltar o igu... Temer em lugar nenhum. Prevenir ou... Fazer manejo, diminuir as populações ou estirpar quando possível. Lógico, uma coisa mais cara que a outra. Óbvio. Tudo isso é dinheiro público nosso, meu, teu. Eu não quero isso. não quero evitar. Por isso que eu estou vindo uhum. aqui falar e perco meu tempo com essas coisas, né? Como a gente vai tá fazer qualquer coisa. Estou aqui conversando, pensando nisso. Então, se assim, pensando na pesca também, nas futuras gerações, porque agora eu posso pegar 10 cronelés bonitos, dois machos lá, dois penimbos, posso pegar ele 20 vezes, mas eles vão morrer e quando ele morrer ele pode ter comido todo mundo que estava na Lagoa do Parado. <risos> o exemplo que eu dei no começo. Mesmo sem completar o processo de invasão. Então, o meu ponto é assim, o impacto de uma exótica não depende dela cumprir o processo de invasão. Isso é outra coisa importante. Uhum. Porque pode ser, eu já vi isso acontecer, é, Onde eu fiz meu doutorado, no Rio Guaraguaçu, a gente tinha bagre ficando. E ele quase desapareceu com um cara, cará, que é o bicho mais comum que tem. Cará, carazão. Que o, o pessoal que pescava lá antigamente, na década de 80, falava Rio Caráguaçu. Na década ah, de 90 sim. deixaram, falavam Caraguassu porque pegavam um uns carazão assim, ó, panela. E depois, na década de 90, final da década de 90, escapou o bagre ficando. Eu fui fazer um trabalho lá, falei, pô, vou fazer doutorado com isso, um trabalho para para o pessoal das das unidades de conservação até, que queriam fazer lá, porque no plano de manejo capturaram alguns, daí a gente foi lá trabalhar com espinhel, com várias coisas para tentar pegar, ver os métodos que pegavam mais ele e menos os outros, e fizemos educação ambiental, com panfletinho, tomar cachaça com o pescador, local, conversar com todo mundo, não, esse bicho aí não solte, mate ele, e não sei se foi isso ou não, mas hoje em dia não existe, Nunca, a gente tem um monitoramento de seis anos, nunca mais pegamos um bago africano. E hoje você vai lá pe- pescar, é uma resposta que eu vi, empírica. Não tenho dados. É, tenho dados, mas ainda não publiquei. <risos> mas eu vou falar como pescador é empírico. Assim. Hoje não existe bago africano no Rio Guaraguaçu, que é o maior rio da planície litorânea do Paraná. E existe cará. Se você for lá pescar cará com uma minhoquinha, em qualquer barranco você pega cará, panela novamente. Então voltou o cará. Porque se tirou um predador potente, né? Não, eu peguei 90 bagres africano. não peguei muitos bichos, eram 90 indivíduos, mas cada indivíduo tinha mais de 3 quilos. Eu peguei indivíduo de 1,5m, com 5 quilos. É grande, hein? E um bicho desse come tudo. Eu peguei indivíduo com bufo, com sapo dentro do estômago, eu tirei, tem publicado com bufo, bicho que morreu, afogado com dois sapos dentro do estômago, então assim, são coisa, coisas... É uma draga, né? Se Sim, imagina um pinarucu, cara, num, num, num lago em Rondônia, lá para a comunidade que pescava. São coisas que, que a gente está fazendo que a gente não tem noção, né? Assim, do, do efeito que isso tem social e em longo prazo. Porque, assim, em curto prazo, pode ser maravilhoso. Ah, eu vou pegar o tucunaré que eu nunca peguei. Só que daqui um tempo, isso que eu tô falando, daqui 30 anos, não é agora em alguns casos, 20 anos, o ele começa a comer ele mesmo, que é o que aconteceu com a perca.
1: Então, ele não tem... Corre
3: o risco dele se extinguir? Exatamente. É o que que aconteceu com a Se extinguir, não. O que acontece? Ele come todo mundo, a população dele vai diminuindo o tamanho, porque ele vai comendo ele mesmo e selecionando ele mesmo vão ficando cada vez indivíduos menores. menores. Isso é empírico. O pescador percebe em reservatórios de São Paulo. A gente conversando com os caras, você sabe. Onde está há muito tempo, já só tem bicho pequeno. Você vai pegar um bicho grande ou outro na calha do rio, no Paranazão.
0: Mas ele só vai... Novamente, lembrando que eu não sou estudioso, bem bem longe de ser. Mas ele só não vai começar a comer os da mesma espécie quando faltar
3: alimento? Sim, quando faltar alimento, qual que é o ponto? A gente pensa assim, ah, não, mas o Rio Paranazão tem um monte de peixe. Mas não quando o tucunaré é desse tamanzinho. Quando ele desse tamanzinho, ele vai ficar onde? Na área rasa. Na área rasa. Já pensou por que não pega dourado e pintado mais santo? Porque no Pantanal... No Pantanal, você vai pegar, pescar em Corumbá, nas lagoas de Corumbá? Você só pega tucunaré, mano. Só pega tucunarezinho desse tamanho. Eu pescava quando eu era moleque com meu pai lá. Pegava pintado, jaú, dourado na lagoa. Hoje em dia, você não pega um douradinho desse tamanho. Mas você vê carduma estourando de tucunaré. Quem... Não,
0: mas daí o tucunaré está comendo... O tucunaré vai tá comendo...
3: comer todo mundo quando ele é filhote. Quando não tem mais, o que, que acontece? O filhote maior come o menor. Isso é uma estratégia ecológica. Que acontece.
0: Então, mas não é uma briga justa? O tucunaré come o dourado e o dourado come o tucunaré.
3: O dourado, filhote, não come o tucunaré. É nessa nessa área, quando ele é pequenininho. O dourado, grande, está na calha do rio. O, zo, o dourado, o que, que ele faz? É um peixe migrador completamente diferente do tucunaré. Por que o dourado não. Você não pega o dourado onde você pega o tucunaré? Você pega dourado no lago? Não pega, porque o dourado grande, ele está na calha do rio correndo, ele desova lá em cima das cabeceiras. E o ovo e é a larva que vai descendo e encostando nas margens. Ovo e larva. Pelágico. Quando o ovo e a larva chegam, tem um monte de tucunarezinho filhote comendo eles. Não é justo essa briga, porque é numa escala diferente. Você está pensando como leigo numa escala assim, ah, tucunaré está aqui, dourado está aqui. Não, o dourado ele está na calha do rio subindo. Por que, que em reservatório você vai pegar dourado grande que está perdido lá?
0: Não, agora, agora eu começo a entender. Não faz isso é, pra você. Não. Eu estou
3: falando assim, ó, a gente tem que pensar localmente. O Tucunaré faz o quê? Faz ninho. Né? Eu fiz uma brincadeira uma vez lá no post, eu falei, não, esse aqui no Natal tem que estar tá morto. Por quê? Porque, cara, na área rasa, o Tucunaré está lá na área rasa, que é a área onde os filhotes dos bichos de grande porte vão, se ovos e larvas, vão ficar comendo planta, ou o planta, Chega lá, tem o quê? Um monte de predador. Um adensamento de predador que não estaria ali jamais, porque o bicho é amazônico. Não estaria lá. O que, que ia ter? Coridoras, papaté, bicho que não vai comer dourado e coisa. Não tinha nenhum predador desse nível, onde, primeiro, o pai e a mãe, todo mundo sabe, o pai e a mãe ficam cuidando dos filhotes. Então, uma briga desigual. O dourado não cuida do filhote, ele desova. São outras, é o que a gente chama de K e R estrategista, né? É uma teoria ecológica. Então, assim, são, é muito diferente. K estrategista cuida do filhote, até ficar grande. Então, ele desperdiça energia. É a economia da natureza, a energia que você tem. Ou você gasta para cuidar dos seus filhos ou para fazer um monte de filho. Isso até com a gente. Ou você faz um monte de filho e deixa jogado no mundo e algum vai sobreviver. Ou você tem um filho e cuida muito bem dele, com cuidado, paga o maior colégio até ele ficar grande e e se formar, etc. A mesma coisa com os peixes, assim, uma analogia que eu estou fazendo aqui, né? Mas, então, o dourado... Eles não estão lá numa lagoa. O dourado só está em lagoa em pesca e pague. <risos> Ou em um lugar artificial, no reservatório do Iguaçu, que você solta ele. Mas se você pegar é, o, o dourado grande de verdade, ele vai estar tá na calha do rio sempre. Ele vai subir o máximo que ele puder para colonizar o rio de Jusante para montante. É a ideia da piracema, né? Piracema serve para quê? Porque os peixes maiores tendem a subir, que são os mais fortes, vão sendo selecionados. As ideias do Charles Darwin, do, do Alfred Wallace, é essa: seleção. Piracema é uma função de seleção natural. Só os mais fortes sobrevivem lá em cima. E quem desovar lá em cima vai colonizar, porque o rio tem um sentido e o unidirecional, vai colonizar de cima para baixo. Mas não tem nenhuma espécie que coma o, o tucunaré? Ele não tem um predador? Ele né, não tem prova? um predador? Cara, nessas áreas rasas são pouquíssimos predadores, né? Piranha? Nessas áreas rio? rasas, já, cara, não jamais. Jamais. O que vai ter, talvez, uma lontra, algum bicho é, extra, extra água terá predadores, certamente, só que acontece, isso demora um tempo também ecológico, né? ter um predador ou não, um bicho que é muito visual como Tucunaré, que percebe, que se camufla, que tem cuidado parental, é uma competição desigual, porque ele é um bicho que enxerga lá o um predador, um bicho que se esconde no meio da galhada, quem pesca o Tucunaré sabe, então, essas são é, as mesmas coisas que fazem a gente gostar de pescar ele, são as mesmas coisas que fazem ele ser um sobrevivente potente e um predador potente em áreas rasas, que é onde não tem grandes predadores para ele, pensando em ictiofauna, em peixes. Sim, pode ter outros bichos que comem, podem, mas assim, a proporção não sei se tem bons estudos, eu não tenho, por exemplo, aves, eu não sei quantas aves comem Tucunaré, mas certamente a ave vai comer muito mais quem não tem cuidado parental do que quem tem.
0: Mas a previsão desses estudos, é, falando agora especificamente do Tucunaré, a previsão desses estudos levam a crer que, é, protegendo ele, evitando a, o abate dele, ele vai dizimar as outras espécies onde ele está. Não ele, existe outro cenário.
3: Não, e ele mesmo. Não, assim, Os cenários são alternativos. O que a gente consegue fazer bem hoje, e a gente tem bons estudos, são assim, Ó, a gente tem bons estudos no Brasil, que eu conheço, por exemplo... É, de resposta funcional é, e de estudos empíricos de campo de longo prazo. Então, assim, esses estudos mostram o quê? Com algum controle, antes de ter o Tucunaré, depois, de ter, por exemplo, tem um trabalho do Fernando, lá, Pelicice, é, em Rosana, antes de ter o Tucunaré, ele monitorava é, vários pontos com métodos método de estanque, depois que soltaram o Tucunaré lá, ele continuou monitorando, e ele mostra que mudou, é, aniquilou de pequenos peixes, assim, com dados, assim, ele monitorando com o mesmo método, desapareceu, só pegava o Tucunaré, <risos> nas áreas rasas, é, tem outros trabalhos em aquário, no aquário você bota no aquário você coloca o Tucunaré, compara com outros predadores, compara com a traíra, com outros, é o que eu falei da, da terceiro parâmetro da equação, a resposta funcional, então a gente trabalha com isso, com números, com equações, você coloca num aquário várias densidades de várias presas ao longo do tempo e vai monitorando, comparando com as nativas, para poder projetar no tempo e no espaço. E todos os dados que a gente tem para tu é assim o efeito que a gente chama assim o efeito per capita, per capita assim o, o quanto que cada indivíduo consome e o tempo de resposta, o quanto que ele preda de rapidez e, e quantas presas ele mata ou afeta. E estou falando só de consumo, né? Tem coisas que não são consumo, como eu falei. Tem coisas que não são consumo. Mas e
0: existe alguma é, região... As evidências
3: são que sim. As evidências que a gente tem até o momento, sim. Então, mas
0: existe é, é, estudo de que ele poderia ser introduzido em algumas regiões sem causar todo esse impacto? Porque eu estou eu, eu imaginando o seguinte, que é, daqui a pouco a, a ciência, vamos dizer assim, não seja totalmente contra a introdução desde que ela seja estudada, assistida, enfim... É, mas já existem estudos nesse sentido de que falar assim, bom, então vocês querem trazer o Tucunaré mais perto, então vamos fazer um estudo aqui nessa região para ver se aqui ele poderia ser introduzido de uma maneira é, controlada, controlada que ele vai se adequar ali ao...
3: Sim, então esse, esse é o meu ponto principal, Fabrício, porque eu acho assim, ó. É... Todas as evidências que existem na literatura, tanto do Tucunaré quanto outras espécies, mostram que há impactos gigantes, econômicos, ecológicos e sociais. Como você falou lá no começo, eu sou coordenador da plataforma de serviços ecossistêmicos, do BPBS, que é um órgão é, é, é apolítico e há, não é, assim, é para fazer divulgação de ciência, concatenar a ciência e divulgar a ciência, a ideia do BPBS a gente pegar o que tem de melhor de artigos para a sociedade decidir, é só mostrar para ela, ó, o que tem é isso, então, de todos os artigos que a gente tem, tem 500 artigos para tudo, para planta, vírus, cara, o recorde é tilápia, a espécie que mais tem evidência de impacto de tilápia, depois tucunaré, são mais de 35 estudos que mostram evidências científicas registradas de impacto de tucunaré no Brasil, Eu não estou falando no mundo, no Brasil. Então, são, cara, 35 estudos científicos publicados com boas evidências. Eu sou chato pra caramba nisso aí. Eu coordenei isso aí, então eu posso falar grosso nisso. Não peguei estudo e o cara falou, ah, não, acho que... Não. Tinha que ter alguma coisa, alguma evidência concreta, concreta, mínima. Mostram que há impactos. Tem algum estudo que não mostrou impacto? Zero. Tem algum estudo, que a gente gente quantificou isso, algum estudo que tem impacto negativo, que que é positivo, que é bom economicamente? Não. Todo mundo fala, ah, é economicamente positivo, sabe quantos estudos tem? Zero. Então,
1: e por que que não tem?
3: Porque ninguém está nem aí para isso. Se alguém acredita que tem, patrocine os estudos, isso é um ponto, então, vamos fazer estudos, sei lá, o cara que vende isso, que acha que tem, então faça um bom estudo, vamos publicar, mande para uma revista. Acho que é importante ter os dados. Quanto que tem de números? Economicamente, assim, há números falando ah, a pesca no Pantanal tem tantos. A pesca na Amazônica tem tanto de valor. Agora, tem assim, vou jogar uma coisa então aqui, que é importante se pensar e estudar. É o quanto que você introduziu um tucunaré, ou introduzir tucunaré em todo o estado de São Paulo, Minas Gerais e coisas, tira de dinheiro da Amazônia de turismo. De pessoas de São Paulo que poderiam ir pescar e gastar dinheiro lá. Quanto que o estado de Manaus está perdendo, quanto que a receita nacional está perdendo em viagens, são outras coisas, ó. olha a escala que eu estou falando, porque o cara que vai pescar do lado da casa dele, ele não vai gastar com uma empresa aérea, ele não vai gastar com pagar um táxi, pagar um Uber, não vai gastar com nada, ele vai, pegar o best, vai gastar com o best boat, com cachaça e com outras coisas que eu não vou falar aqui, né? A gente sabe
0: Então, mas eu
3: acho assim... Que é eu... o que mais tem em São Paulo, né? O cara fala que vai pescar tunareira e vai fazer outras coisas. São coisas que eu não vou falar aqui, né? Mas não, ninguém faz isso, tem. não. Não, 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 não. Mas, mas não eu existe, acho... né? Não existe. Então, Essas não mas é eu, é, né? eu vou reproduzir não um comentário
0: que eu fiz na live do professor Paulo de Tarso. Eu, latino, acho que, é, que agora... Eu, e comentei com o professor no começo da live, eu acho que agora é o momento para se debater isso daí. Sim. Por quê? Sem Porque daqui a 30, 40 anos, não adianta querer olhar para trás e pensar se a gente tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo. Sim. Então, eu acho, sim, que é o momento do debate, sim. por mais que é, eu seja um pescador esportivo, sim. goste muito sim. do Tucunaré, mas eu acho assim é, que o momento para se discutir é esse. Olha... Eu... Agora, e por por isso que o professor está aqui num programa direcionado à pesca esportiva, né? Eu sou grato, eu eu devo a vocês demais, porque nunca
3: ninguém tinha... Vocês foram primeiro a me chamar, Fabrício. Então, assim, eu fico fico feliz, eu fico arrepiado de verdade, assim, porque eu dou a cara a tapa também, porque dentro da academia, você sabe quantos vêm aqui falar, você conta nos dedos, né? De quantos programas, quantos pesquisadores de peixe, que a gente tem muitos, quantos vêm falar público ou vêm debater de igual para igual? A ideia então, nossa é nossa fazer depois de um debate de igual para igual, não né? é só é, ficar falando. Mas aí, eu né? acho
0: que, novamente, comentário pessoal meu, eu acho que a forma está errada e daqui a pouco eu vou explicar. Vamos fazer um sorteio? É, está um falando de né? comentário aqui, tem é. um monte de gente comentando no nosso chat. Moçada, usem, a gente vai tentar ler os comentários, mas usem o superchat Tá? É, que daí é. a gente se obriga a ler. E porque daí é a gente chance. vai dar uma para é. você. Isso que é. É. Exato, com certeza tem comentários valorosos ali, importantes, que a gente leia, mas é impossível ler todos. Então, use o Superchat. É uma cerveja que você vai deixar de tomar? É. é, e ajuda bastante a gente. A gente vai ler o comentário de você, vai. porque depois não adianta é, falar assim, ah, mas eu disse aquilo. Então, se faça ouvir neste momento, gaste aí cinco pilas. Que a gente vai ler o seu comentário. O
1: pacotinho de amendoim, troca o pacotinho é, de amendoim. O pacotinho um um de amendoim,
0: faz o, o superchat Eu aí. Posso. Tem ali um cifrãozinho aí, é só você clicar ali, moçada. A gente não colocou valor mínimo. Entende? Deixa o coração de vocês mandar isso, Vale mais é 50. Isso. Né? Eu é. Acho que vale E, mais lembrando, de... a um e lembrando a todos que ainda não
2: curtiram o nosso vídeo, por favor, curtam os nossos vídeos. Estamos com 70 espectadores agora e somente 47 likes. Ô então, moçada. Moçada, vamos. Senta lá. o dedo no like, Quem dá aí? um like não lá não pra gente, nada. por favor. Né? Vale muito novamente, a pena.
1: Novamente, Faça o YouTube entender que esse conteúdo. É importante, é relevante. Faça o YouTube entender. Você vai fazer como? Curtindo o vídeo e compartilhando. Então, não custa nada. Curte lá. Ajuda a gente. Ajuda o projeto. Ajuda a discussão. E ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo
2: para mais pessoas. Vamos lá,
1: cara. É isso aí. Mas também, não só no
2: YouTube, né, Renan? Curtam as nossas redes sociais também. No Instagram, no TikTok, em todas as redes. Procura lá no Ah, Google, arroba Outra...
1: Busquem lá no Instagram também o Instagram laboratório, do, do laboratório. Leque. leque
3: o, o FPR, o underline, invasions. Por Nossa. favor, nós temos só amigos seguidores. Queremos chegar a mil até o final de semana. Campanha. Tá fácil. Se vocês fizerem isso, <risos> eu vou fazer live toda semana. Está fácil. <risos> facinho, <risos> facinho, é, facinho.
0: O sorteio acontece pelo chat, como todo mundo já sabe. O Arthur vai colocar para vocês aqui um QR Code, que é do WhatsApp do PodPESC. Quem ganhar, obrigatoriamente, tem que mandar uhum. mensagem para o WhatsApp do Podpesque, tá? Quem não mandar mensagem dizendo, eu ganhei o brinde e tal na live do professor Jean, não vai levar o brinde. O brinde volta para sorteio. Tá bom? Então, vamos sortear um kit aqui que vai ser um boné da Nativos, nossa patrocinadora.
3: Eu queria um deles, quero concorrer.
0: Aí, ó. <risos> Pode concorrer. Um boné da Nativos <risos> e uma... Canequinhas da Nativos. É o kitzinho. Ai, tá tá ok? É, Arthur, carrega para nós o sorteio. O, o QR Code do, do WhatsApp. Ele tirou. Eu, vou deixar <risos> Eu não tirei. Cara. Aqui, ó. Esse aqui. Esse dedo que fica mais fácil. É. Esse daqui, é. ó. Aqui, ó. <risos> É o WhatsApp do Pó tá? Quem ganhar, eu, eu tô aqui, eu manda uma mensagem para gente ali, que a gente faz chegar até vocês. Se, não for de Curit- Se for de Curitiba, retira aqui. Se não for de Curitiba, a gente manda por correio, mas o ganhador paga o envio. Carrega o, o sorteio para nós lá. E lembrando, moçada, querem que a gente leia a pergunta de vocês, manda o superchat. Fica mais fácil para gente, é muito comentário, vocês estão vendo, é impossível ler todos. E é muito bom que tenha
1: muito comentário, porque realmente o assunto é importante, então o pessoal está engajado. Então, se você comentou, dá aquela curtida, né? Por favor. <risos> <risos> Vamos ver. Quem vai ser o Felizardo? Eu comentei, cara, mas daí se eu ganhar, eu...
0: Rodrigo...
2: Ele fez um super chat, provavelmente.
0: Foi ele que fez. Aqui ó, agora é verdade. Um um
2: Acabou de fazer um super chat lá.
0: Mentira. Só, só que ele Rodrigo...
1: fez. Só que ele fez o super super chat. O, o, super, super, chat. o super chat e não,
0: não, mandou, nada. Nada. É, não mandou, mandou, nada. mandou nada.
2: Só mandou só mandou o chat. Vai ganhar. Então
0: Rodrigo Aviles. Ah, não vamos conseguir. Avilés. Muito obrigado Rodrigo pelo vilês. seu super chat e tá aí ó.
3: Você Deu que... sorte. Deu
0: sorte. Você ganhou o primeiro brinde da live. Escanei o QR code ali. Tá? Manda mensagem para gente lá no WhatsApp. Você tem até a próxima live para mandar o teu WhatsApp, senão não, teu brinde volta para sorteio. As mulheres que nos assistem, nós temos também a viseira da Nativos. Tá? Se vocês optarem pela viseira e não pelo boné, temos a viseira. Teremos mais um kit boné da Nativos e caneca de chope. E o outro kit vai ser dois frogzinhos Ai. da Tropical Frog e uma canequinha da nativos. Então canequinha temos mais tomar água.
3: dois sorteios. Essa aqui que
0: fica... Eu Não, prometi.
3: Eu, eu, amei o nome do brinde, nativos, ó. Nativos. É o contrário de exótico, é o que a gente tá falando, que a gente quer pesca <risos> e nativos. Muito. Não, essa essa empresa fazer. aí, eu vou fazer propaganda para eles, podem <risos> falar comigo.
0: Mas é, voltando, né, a promessa que eu falei que eu iria ali alfinetar durante a live.
3: Por favor. É, veja,
0: nós temos legislação, tá? que fala sobre a proibição da introdução e confesso que eu li rapidamente o parágrafo que fala, que dá a entender que o pesque e solte também se enquadra no no mesmo artigo por uma questão de que falta uma palavra no parágrafo. Mas assim, então temos legislação, temos fiscalização fraca, mas temos. Agora, por que que Aqui em Curitiba, você encontra a levina de Tucunaré para vender e você coloca onde você quiser. Se você quiser colocar no teu tanque da tua casa, aqui em Curitiba, provavelmente, não vai causar impacto nenhum. Agora, se você colocar num lago próximo a um rio e der um escape, sim, mas não tem controle nenhum disso daí. Estão aprovando aprovando leis por aí de, de, de proteção ao Tucunaré? Se não me engano... Não é que seja proibido o abate, é proibido o transporte. Para você matar na, na barranca do rio, você pode. Você não pode levar para casa, né? Mas assim, então, por que, que é, mesmo tendo tudo isso, o tuco-nareta aí?
3: É, a, a pergunta, especi- a resposta específica para isso é simples, mas é assim paixão, né? Paixão de pescador, na minha opinião, porque realmente é um peixe fantástico, pensando na pesca, né? pensando no atrativo como pescador, eu também escolheria ele, sem sombra de dúvidas, né? se falasse, ah, que peixe que você quer para você pescar o resto da vida? Sei lá, talvez um tarpa, um outro (risos) bicho, mas mas o Tucunaré é um forte candidato, né? pensando no ecossistema que ele vive, na Amazônia, é onde eu gosto de ir para pescar, os lugares que eu perco meu tempo para ir pescar, é o Tucunaré, onde ninguém pescou, eu gasto tempo, dinheiro para valer, quando eu quero fazer a coisa para me divertir, eu vou fazer isso. Né? Então, assim, primeira coisa acho que é a paixão e a segunda coisa é, eu acho que é falta de informação detalhada ou falta de divulgação da informação, que é o que vocês estão fazendo aqui. E eu concordo com você, tenho a humildade de concordar plenamente assim, que a forma que é feito, inclusive eu aqui, é muito horrível. Sim, Porque eu não sou treinado para isso. Né? Eu não tenho treinamento. Eu venho da cara a tapa sem ter um treinamento mínimo de é, como passar a informação para o público leigo. Eu tento fazer isso com analogias e tal, que, que eu não sou bom, porque eu sou professor de universidade. né Então eu sou professor já de um. que é uma elite que eu não queria. Tem um vestibular, Universidade Federal do Paraná, está nos rankings lá. Então, assim, não é. A gente não dá aula. Pro, não consigo falar de igual para igual, vezes, com uma pessoa de uma classe. Eu tento fazer isso, né? mas assim, não tenho treinamento. Esse é o meu ponto. Isso precisa ser investido. E essa discussão passa por isso, né, Fabrício, você falou muito bem, porque o cientista é só uma parte da sociedade. Já falei isso aqui anteriormente. Eu estou aqui para expor o que eu tenho de conhecimento de ciência. E a sociedade tem o conhecimento empírico de outras coisas. E quem vai decidir no final é a sociedade lá no voto, porque quem vai mandar é o político que vai fazer as leis ou vai mudar as leis né, no legislativo e o executivo que vai fazer cumprir as leis. Porque, infelizmente, no Brasil é assim, né? não é que nem em outros países. Porque eu, eu, eu penso assim, ó, outra coisa que você falou que eu, me faz lembrar, por que não aprender com os erros dos outros? Porque a gente tem que repetir os mesmos erros. Tipo, por que, que eu vou queimar minha mão se eu vi todos os meus irmãos menores lá queimar? Eu vou lá botar a mão na, na chapa da segunda lei e queimar de novo. Não, então vamos pegar Estados Unidos, fez isso. O que a gente está fazendo com o Tucunaré, os Estados Unidos fez isso, a África fez com a perca, os Estados Unidos fez com o micróptero salmóis, com o largemouth bass, com o black bass, e com outros, né, Dolomé e vários outros, mas, principalmente, e há evidências concretas que ele dizimou várias espécies, perdeu várias coisas, que quem que ganha? A agência... Quem, quem ganha lá de verdade é a agência, a USG Survey, que ganha muito dinheiro. Você vai fazer uma pescaria lá, você vai pagar, sei lá, dois mil dólares para ter uma licença de pesca. Mesmo se você for pescar dois dias. Eu vou lá para pescar dois dias. Você tem que para comprar licença de pesca e pagar, sei lá, mais de mil dólares. Quando eu fui esses dias. Eu... Depende do estado, né? Mas eu fui pescar recentemente. Eu fui para lá, no caso de um amigo, a gente foi para o estado de Washington. Era dois mil dólares para pescar. Então, assim. O que, que é o ponto? Assim, por que, que a gente vai fazer isso? Nos Estados Unidos, poucas espécies. Aqui no Brasil, a gente tem, falei isso na primeira, a maior biodiversidade de peixes esportivos em potencial do planeta. Em qualquer bacia, em Piraquara, eu levo vocês e a gente faz uma pescaria que vocês vão se divertir de saicanga com material finesse pescando em superfície. Tem a época certa, tem o lugar certo, mas você faz. Então, assim, em qualquer lugar, se você observar, Foi um bom pescador de verdade, que eu falei isso na primeira, o que é um bom pescador? Vai para um rio, observa como que é a natureza, olha os nativos, o que tem no entorno, aprende o que, que eles estão comendo, é. pode desenvolver uma isca, pode criar uma firma para uma pesca local.
0: Então, mas a minha, a, minha, a minha... Então, uma coisa
3: que tem também que eu tenho que falar, só para finalizar, é que há um monopólio comercial e de marketing por detrás do Tucunaré, fortíssimo, dinheiro, que é isca empresas de isca artificial, por exemplo, que ganham muito dinheiro. Mas daí me permita...
0: Entre outras coisas. Então, é, daí me permita discordar, porque eu acho assim, existe sim um mercado de isca sobre o Tucunaré, com toda certeza, mas eu acho que na fração financeira do Tucunaré, o mercado de isca ele é insignificante. Não, só dei um exemplo, né? concordo. Mas daí, concordo, eu, aproveitando o, o gancho, o, o rapaz que, que... O Rodrigo, que mandou o superchat e esqueceu de fazer a pergunta, ele fez agora. E daí eu vou ler para o professor. Dá o direito a ele, né? É. Pergunta ao professor se os estudos são tão importantes para demonstrar os impactos dos exóticos e como ele mesmo comentou, os estudos para os impactos financeiros positivos de turismo, mercado de pesca e tudo mais não foram feitos. Os argumentos não se enfraquecem sem um comparativo desses estudos positivos e negativos? É
1: colocar um frente ao outro, né? é, dois estudos. Estou né?
0: imaginando que ele quis dizer o seguinte, o, o, o impacto, né, vamos dizer assim, do que se perde, mas do que se ganha. Não, ótimo, e, excelente e pergunta. E daí ele vai ser, para o financeiro. Muito inteligente. E daí, no contexto dessa pergunta dele, é que eu vejo assim, existe sim um mercado é, de isca e de material de pesca, num geral, voltado para o canaré, com toda certeza. Mas no mercado financeiro que o tucunaré é, gera, isso é, é, é mínimo, né? Aonde você viu isso? Ué. Quais são os o dados? Que, o que dá mais. Mas há dados. Não. O que é que, que? Mas. E há dados de que a, a, a indústria da pesca é, fomenta a introdução do
3: tucunaré? Também não. Então. Mas. É um mas, negócio mas, meio óbvio, então, né? pensando em, em lugares exóticos. Né? Mas, mas, veja,
0: <risos> o que eu tô, não estou tô dizendo da pesca, estou dizendo do material. O que gera mais dinheiro? O turismo da
3: pesca do Tucunaré ou o material que você usa? É, então, esse é o meu ponto. É necessário fazer um balanço. Existem evidências, eu acho que existem dados até econômicos que mostram. Eu acho que existe dados, sim, de quanto... É fácil levantar. É, eu não desconheço dados positivos publicados, por exemplo mas há dados, por exemplo, de agência, de sei lá, na Amazônia há dados onde ele é nativo, por exemplo. No estado de São Paulo eu desconheço os dados de, de turismo, na Amazônia porque é muito maior né? também o valor, porque é gringo que vai lá pescar, em geral. Então, como é muito local, nos outros lugares não tem, o próprio estado não tem muito interesse de quantificar isso, eu desconheço, até ir publicar, né, divulgar. Mas é fácil ter uma estimativa, né? eu acho. Uma estimativa não é algo muito complicado. O meu ponto, mesmo que a gente tiver, novamente, mesmo que a gente tenha e que você fale, não, economicamente, Jean, é muito superior. Agora, a gente vai ganhar quanto? Ok? A gente vai ganhar quanto? Então, vamos soltar em todos os lugares. Por quanto tempo? Daí, eu vou entrar numa coisa que é, tipo, seguro. né? Qual é o risco em longo prazo? Eu vou investir num fundo, que é muito potente agora, mas tem alto risco em longo prazo, ou vou investir num fundo de aplicação que não é tão arriscado, mas eu tenho garantia que o meu tataraneto vai continuar pescando aquele peixe lá.
0: Não, mas eu corro, é, Eu corro é, risco, assim,
3: é, eu cara, concordo. E assim. E pode dar certo. É o que eu falei, é exatamente o exemplo do fundo. Você pode ficar rico, talvez, em um lugar que tu com área, num ponto, mas no outro vai ter 200 pessoas que vão falir. Não, mas eu concordo... Inclusive economicamente. Eu, eu, eu concordo uh, com esse pensamento
0: de... É, mas de eu você... concordo com você
3: que precisa de estudos, então, né? contraponto. De você, de, mais. Preservar,
0: de você preservar as espécies nativas. Eu, eu concordo entende? plenamente com isso. De você preservar a, a, a espécie nativa, obviamente que em detrimento de uma invasora, seja quem que introduziu ela aqui. Mas, assim... É, como que você vai fazer, porque o ser humano ele consegue se adaptar muito mais rápido do que o animal. Hoje, você tem é, comunidades ribeirinhas que deixaram de ganhar dinheiro com espécies, espécies nativas e hoje estão ganhando dinheiro com o tucunaré. Como é que você resolve esse problema deles? É...
3: Primeiro, então, vou começar do final para o começo. Você fez várias perguntas em uma, eu acho. ali. Mas a primeira é assim, é... Eu duvido um pouco que isso é fato em geral, né? você está falando um negócio que todo mundo fala e argumenta, mas também não há dados de entrevistas com as pessoas, porque assim, é enfiado goela abaixo, você constrói um reservatório onde era um rio, que o cara sempre pescava e inocula o tucunareda, ele não tem mais o que fazer, então ele só pode fazer isso. Você não deu opção para ele, a priori, eu posso continuar pescando com rede o peixe que eu pegava dourado e pintado. Isso eu já vi em vários lugares, não é uma, uma opção, é uma imposição, então não há opção. Então, é algo enfiado goela abaixo. né? Então, eu não dou uma chance da pessoa escolher. E daí a pessoa vai achar bom, ela vai se adaptar. né? Adaptação, você vai se adaptar. Você vai falar para você, você não vai mais fazer isso aqui, vou te colocar lá para você ganhar dinheiro, sustentar a sua família com outra coisa. Você vai tentar se adaptar. É jogar você não parar para fazer garimpo. Você vai tentar fazer o melhor possível. É assim, o ser humano é assim. O meu ponto, Fabrício, é muito simples. Eu acho que essa questão... que eu penso no que eu falei, acho que talvez eu não deixei muito claro, o comércio é desigual, porque assim, há mercado para as outras iscas. Então, várias empresas fazem para para traíra, um bom exemplo aqui no nosso estado, né, tem isca específica para traíra, para roubá-lo, que é bem diferente da Tocurária, tem um mercado, e o Brasil tem potencial para fazer uma para cada bacia ou subbacia hidrográfica. E o que há de marketing por detrás, e o que faz que pessoas do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do interior do Paraná, queiram tucunaré, é o marketing. Vocês sabem, vocês trabalham com isso, o marketing é muito poderoso. Então, assim, se faz o marketing em cima de uma espécie, num país que a gente tem 3.500 espécies descritas de água doce, e dessas daí, pelo menos, eu garanto para você que mil você poderia fazer pesca esportiva, pelo menos mil, no mínimo, no mínimo. Se pegar a bacia do madeira talvez mais. Se pegar a Araguaia, com certeza, 30 espécies que você vende para o mundo todo vir pescar. Esportivamente. Campeonato, se quiser. Não, mas a
0: minha, a minha indagação é a seguinte.
3: Você tá já... mas Não, eu não tô entendi. Falando assim, ó, mas a oportunidade é a gente... não é desigual é... e não é baseada numa coisa concreta. Não, mas é que a gente está
0: <risos> indo para caminhos diferentes. A minha, o meu questionamento é o seguinte. É, nós já e Ninguém está discutindo. Nós já temos estudos né, é, que... O Tucunaré causa impacto ambiental, ok? Temos esse estudo. Não sei se nós temos estudo de quanto ele rende o peixe para pesca esportiva. Não sei se tem, mas provavelmente deve ter. Em alguns lugares, sim. Certo? Mas, então, já é fato de que existem pessoas vivendo dele como um peixe esportivo. Seja a indústria de isca, seja a indústria de material, seja turismo, nós temos. Agora, existe alguém estudando formas
3: para que essas duas pontas consigam coabitar? Eu eu acho que essa é a nova fronteira, né? por isso que eu estou aqui. Acho que a ideia é... Porque, para eu fazer um bom estudo, o que eu preciso? Entrar em contato com os pescadores. A gente já tentou várias vezes. Mas eu vou fazer, por exemplo, o Matheus e eu já tentamos fazer trabalhos usando... O Matheus tem um aplicativo que a gente pensou lá e ele fez, executou, aplicou projetos, ele tem lá. O Fichai, Fichai. por exemplo. Pergunta para ele quantos, quantos dados bons a gente tem. Porque daí o pescador faz o quê? Ele vai lá, pega o peixe, mede meia coxa, tira uma coisa... Então, os caras não levam a sério, cara. Não dá, Ninguém dá o ponto de pesca de verdade. O cara fala, ah, agora é tuba. Guaratuba, em que lugar <risos> para eu saber onde está o robalo e onde está o tucunaré invasor que soltaram lá? Você está c- entendendo o que eu estou falando? Então, assim, ciência cidadã é a nova fronteira. Eu gasto grande parte do meu tempo tentando investir nisso, porque eu gostaria de fazer. Bem feito. é Só que grande parte do problema que a gente tem é que quando a gente tenta engajar, ou principalmente, escuta o que eu estou falando, principalmente o pescador esportivo, os dados são muito ruins. Que são as pessoas que têm mais conhecimento e poder aquisitivo. Se você trabalha com lá, minha colega Carolina Dória, vou citar ela novamente, porque ela é muito boa lá e, e trabalha com isso, com os pescadores que vivem disso. Ela tem dados excelentes e publica mil vezes melhor que eu em Rondônia, na Unir, que tem muito menos dinheiro que o FPR. Por quê? Porque aqui ninguém me ajuda. Os pescadores. Então eu suplico assim, ó. Quem vai fazer a diferença disso? não é academia, eu estou fazendo o máximo que eu posso, é os pescadores fornecerem informações, porque há contato, há aplicativo, há divulgação de aplicativo, há financiamento público e privado para aplicativo, e quem que manda informação? Daí você chamou o Matheus aqui um dia para uma entrevista, por favor, e ele vai te falar os dados, e os problemas que a gente tem com isso, então assim, falta essa conexão, e daí outro problema, eu, vou, eu já tentei fazer isso com alunos de graduação, para você ter uma ideia, Fabrício. É uma excelente pergunta. Eu vou na loja de pesca, o cara não quer perder um segundo na loja de pesca para conversar com o um aluno de graduação para falar qual isso é que ele mais vem, se é para ou para roubar ou para roubá O cara não quer perder tempo com isso. De 100 questionários, 10 respondem. E daí eu vou para outra instância. Eu tenho agora um questionário que eu peço que depois vocês puderem divulgar. Entrem lá no leque da minha aluna, Laís Carneiro, que está fazendo doutorado com impactos de invasores dentro de unidades de conservação. E a gente mandou primeiro para gestores, a gente mandou para todas as UCs, para todos os gestores de unidade de conservação federal, que são várias. né Sabe quantos responderam? 20. Gestor funcionário público. Então, como é que eu vou fazer pesquisa, fazer isso que você está falando? Se eu gasto tempo, porque para você criar um um questionário, elaborar um questionário, você perde tempo. Eu perco meu tempo, meu aluno perde um tempo. A gente tem que implementar no Google Earth, implementar a plataforma, pensar questões, múltipla escolha, questões para ver quem vai responder. Você tem que pensar em tudo, né? Questões de validação, para ver se o cara não está mentindo, se não está só fazendo aleatório.
0: Então, mas daí... E daí ninguém
3: responde. Então, mas
0: daí... Então, não sei chegamos. Não, mas, o que fazer de verdade. Mas então, assim, conseguimos chegar no consenso de que sim, existe estudo do sim, impacto. Sim. E sim, existe uma ideia. Né, que causa algum. Não, que, que, o, que, o, que o tucunaré hoje ele é, é suporte financeiro de um setor muito grande. Mas, mas, su... mas,
3: mas aí que é o meu ponto. Assim, em que escala? Esse é não, não, ponto. não. Esqueça a escala porque eu vou comentar agora. Em
0: geral, né? É, em um geral. Porque dizer assim...
3: Mas porque não dá para separar exótico do invasor, isso que eu estou falando. O tucunaré a gente sabe que ganha muito dinheiro, aonde ele é nativo, cara, eu não tenho problema nenhum com ele. Não, mas vamos... toda a bacia, a maior parte do Brasil,
0: ele é nativo. Não, mas vamos pegar ele como invasor. Sim. Lá na Amazônia, deixa ele lá. Ele como invasor, é, é, é comprovado que ele gera dinheiro. Ele gera dinheiro. E a estudo de que ele causa impacto. Isso, isso são dois, é, vamos assim chamar de fatos, tá bom? A dificuldade está fazer os dois coabitar, certo? Contrapor, né? Talvez é, não, de uma forma cont... melhor. É, eles, não, eles têm que se contrapor? Não, eles já se contrapõem. Atualmente, eles se contrapõem. Sim, eles têm que coexistir. Por quê? Deve existir uma fórmula onde é, ele já seja invasor, ele possa ser... É, controlado e continue gerando renda. Então, será que o problema não está na forma como os dois lados se veem? Porque a gente teve um comentário, olha só, a gente teve um comentário no Instagram de um seguidor nosso que ele comentou assim, não vou me lembrar o nome, mas ele disse assim, volto a, a audiência na próxima live, porque eu não vou assistir o pessoal falando mal do Tucunaré.
3: Mas isso é paixão, não, isso não, mas é veja, religião. Ó, ó, deixa
0: eu concluir meu raciocínio. Eu não estou falando mal, estou falando então, que é. mas, mas veja que ele não, ele, ele já tem um, um pré-julgamento Sim, de que, que é o bom. professor falaria mal do Tucunaré.
3: Pois é.
0: E nós e, e o, o, os estudiosos, vamos assim dizer, já tem um pré-julgamento que nós pescadores queremos o tucunaré em qualquer lugar próximo à nossa casa, porque a gente gosta só do peixe. É falácia isso. Mas veja, mas o professor disse isso aqui, o que? Que tem um pescador que quer pescar o tucunaré do lado de
3: casa. Mas eu não falei que todos os e não pescadores quer... esportivos não. Não, tô, tô... Nem aqui. não. Não
0: tô falando, estou falando <risos> num, num, num geral. Então, a grande barreira que eu vejo, que tem que ser transposta, é a seguinte: é aproximar esses dois. Sim, mas... E a forma como ela tem sido feita hoje em dia, ela é totalmente errada. Porque nós, como pescadores, não queremos saber dos estudiosos, porque estão falando mal do peixe que a gente gosta. Mentira,
3: porque eu estou aqui. E os biólogos. <risos> e os Olha, estudiosos, fala essa é eu aqui já. E os estudiosos
0: têm raiva dos pescadores porque a gente não está vendo, vamos assim dizer, o o efeito a longo prazo que ele pode causar. Então, será que tentar aproximar esses dois lados de uma forma mais amigável, sem querer que um empurre o pensamento, goela abaixo do outro, não seria o caminho mais racional a se seguir?
3: Eu acho que a gente está nesse caminho, né, Fabrício? Na minha opinião aqui, assim, é tudo o contrário do que você está falando, é o que a gente está fazendo, porque você me chamou duas vezes para vir aqui, como cientista, e eu, confesso que não tenho treinamento, mas tenho tentado fazer o melhor possível para não pegar esse estigma. O que, que acontece? É que, é, é uma analogia que eu vou fazer, é como eu querer pregar a evolução por seleção natural dentro de uma igreja evangélica pentecostal. Tipo, Eles não vão... Querendo nem me escutar. Coisa que tem evidências, etc. Assim, evidências empíricas, tipo fóssil, dinossauro, centenas de coisas, genética. É, assim, daí não, não há discussão. Quando há paixão e há é, um preconceito sobre qualquer coisa, não há discussão. Assim, eu acho, vou debater, mas não, não, não vai avançar nunca. Agora, eu discordo de uma coisa. Eu acho que, assim, eu acho que não é. Contraditórias as duas coisas. Não é contraditório. Eu acho que o econômico e o. Dentro de tudo que eu falei, mesmo dentro do que eu falei, eu acho que não é contraditório, porque é, quem disse que é o pesca e solte que gera dinheiro? Quem disse que é a introdução? Então, isso não ninguém, não existe dados Existe dado falando assim, ó, o a venda de isca de. de para Tucunaré gera dinheiro. Mas primeiro, não fale em local, porque eu posso comprar a isca aqui e posso pescar na Amazônia, eu faço isso. Não vou comprar lá. É uma burrada, é melhor comprar lá. Porque o anzol aqui sempre lá vira um alfinete. Né? Porque aqui eles usam o anzol menor. Você vai pegar Tucunaré Açul, mesmo de verdade, grande. Mas, mas assim, a gente costuma fazer isso, né? Então, se assim, você não sabe de fato o que você. Por exemplo. Uh, black Bass. Eu adoro pescar Black Bass. E eu pesco para ciência aqui, em vários reservatórios, onde é proibido pescar, tipo, sei lá, Piraquarão. Vai sair um programa daqui a pouco lá. Não vou fazer propaganda dos concorrentes, mas, mas, mas tem isso. A gente, a gente pesca para ciência, pesca científica. Daí eu compro minhas iscas onde, isca boa mesmo, internacional. Best Pro Shop patrocina aqui, Best Pro Shop, <risos> né? O dinheiro vem para cá? Não, o dinheiro vai para fora. Então, é outra coisa que você tem que pensar. Será que o aí esse que você está comprando aqui, o dinheiro vem para cá mesmo? Ou é Xing Lin que vende isca é para cá, vai para lá? Isso é outra coisa que é muito mais complexa. Eu não sou economista não vendo isca. Então, assim, mas não é contraponto, eu acho. Eu acho que o que eu venho fazer aqui, venho falar... É... Talvez eu reino com medo de falar de legislação, a forma importa também, a ordem, mas o importante é que eu penso assim... ó o pescador pode contribuir com dados para a ciência. A ciência, tudo que eu estou falando, pode contribuir para o pescador de tucunaré, onde ele já existe, ter uma pesca mais produtiva por indivíduo. que é O pescador quer pegar bichos maiores. Se você tiver, fizer pesca em sol de um monte de bicho, vai ficar pequenininho e você vai ter que vai ver esse peixe pequenininho. Talvez se você comer uns e fizer sashimi, você ajuda a diminuir a população a ter mais espécie nativa e ainda ter tucunaréas maiores. Então, eu não falei nada que é antagônico. Tudo que eu falei aqui são coisas no sentido do que você está falando. Talvez eu não tenha deixado claro porque eu não sei verbalizar muito bem, mas o que eu falei é isso. Se você tirar tocunarés, alguns, e, e você não vai estirpar a população onde ele já está introduzido. O que eu não gostaria é que pescadores tirassem de um lugar e colocassem um em lugar onde ele nunca esteve. A gente não precisa fazer mais isso, eu acho.
0: Então, mas aí. Que... Esse é o ponto. Então, mas se, aí que eu estou dizendo.
3: E se fizer, teria que ter o quê? um E a rima, um estudo de impacto, como é fazer um reservatório, porque é um impacto tão... Esse que é o ponto. Existe estudo de impacto para você fazer um empreendimento, para você construir uma casa, em qualquer mangue, você vai ser multado pelo IAP. É, mas sim. não existe estudo de impacto para você introduzir o que é feito. Por que não existe estudo de impacto? Porque o que é feito hoje, introduções, todas, todas as introduções de Tucunaré no Brasil... Me desculpe, os pescadores, se vão achar que eu sou um vilão, não sei o quê, mas é a verdade. São eco-vândalos. Van- são... É um terrorismo ecossistêmico. É eu pegar lá um predador de topo, pegar o um Rambo e jogar lá. Não tem só soldadinho que está ali brincando não, em casinha. Você
0: quer ver? Eu os caras fazem isso toda então, hora. Mas quer ver? Isso é grave. O professor é, é contra o pescar e matar... O tucunaré? Pesquei
3: 10 tucunaré, vou levar embora. Sou totalmente a favor. Depende ele... da de onde.
0: Não, onde ele Depende é introduzido. Onde é. ele é
3: introduzido. Na Amazônia, eu acho que você não vai pegar tucunaré, pegar um. Você vai pescar lá no meio da Amazônia, você vai pegar dois açúcar acima de 80 você vai matar algum para comer? Não. Porque o bicho foi selecionado, né? Então vamos pegar os intermediários, é que nem roubá-lo. Você vai pegar e matar o grandão? O troféu? Isso é uma burrice. Não, então, mas... A, Mata o intermediário, Mas o pequeno
0: o grande. Então, mas veja onde é que estou querendo chegar. É, não é que é, o professor é contra pescar o tucunaré, onde ele já está lá. Não. O professor é contra
3: não, não, proteger
0: ele 100%.
3: De forma alguma. O que, então, tá mas correndo. aí que
0: tá. O que eu estou dizendo é o seguinte... A maioria das pessoas que comentam na live e que quando viram a
3: chamada, imaginaram, é que o professor falaria isso. Não, jamais. Eu não sou contra a pesca, então, jamais. Eu não def... sou contra o tucunaré, então, muito menos eu amo tucunaré, é o peixe que eu mais gosto de pescar. Mas o problema, isso.
0: então, não está não tá na forma como está sendo feita essa equação? porque os pescadores estão imaginando Sim. que esses estudos servem única e exclusivamente para ferrar o Tucunaré. Não, e na verdade não, não,
3: não. então tá, você falou então, então não sei, teria que, agora, não teria que dedicar tentar... mais esforço a explicar mais explicar isso daí a é. explicar
0: isso porque veja Sim. um 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 traficante é né? um traficante, é, é, um traficante é a quando ele... pergunta, é né? mas é que, que um traficante então óbvio? um traficante <risos> quando ele quer viciar alguém ele não chega na pessoa e fala, tá aqui, ó, cheira esse pino de cocaína que eles não dão um tiro. Não. Ele é bonzinho, ele é legal, tá? Depois que... Se que dúvida, seduz, né? se depois é. que viciou, <risos> resolveu. Então, será que a abordagem que está sendo feita, e digo daqui
3: pra lá, como de lá pra cá? Sim. Será essa abordagem tá errada? Tá errada? Cara, eu concordo. Eu concordo com você, assim, nesse sentido, porque é o que eu falei, por exemplo, eu não tenho treinamento, né? Eu não sou profissional disso, eu, eu estudei para ser cientista, para fazer bem os experimentos, para ser chato, para ser rigoroso, para ser coerente ao extremo. Eu estudei para isso, eu não estudei para divulgação científica. Eu, 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 eu tento fazer divulgação científica, que é o que eu estou tentando fazer aqui, é, como um total amador. É a primeira coisa que eu falei na primeira live, né? acho que é. eu me recordo bem. Eu não tenho treinamento, eu tenho, tento vir aqui para falar com vocês, tento fazer analogias, verbalizar, mas... Eu tenho o meu viés. Eu falei, eu lembro na primeira live que eu falei assim, talvez que já é uma palavra que ninguém vai entender. O que, que é o viés? Assim, eu tenho o meu treinamento para as minhas coisas, assim, tipo invasão. Eu já sei o que é. Então eu, quando você sabe muito bem do negócio, é difícil você explicar que com dificuldade para você entender no começo o que é a base, o que, que é exótico. Então, exótico é assim, ó, se tem uma separação histórica de longo prazo, longo prazo, assim, centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. Se eu tenho uma separação histórica né, entre uma bacia hidrográfica e outra, então, assim, quem, a fauna inteira, não é o tucunaré, todos os peixes que estão aqui no Araguaia, são, a grande maioria tem algumas coisas em comum, mas muitos são diferentes é, do que está lá no alto negro. Por exemplo, você não tem tucunaré azul lá, você vai ter na bacia do Araguaia. Por que, que um, o, o, o temensis não está na Araguaia e o outro não está lá? O amarelinho está quase toda parte. Né? o (risos) Kelber, mas mas, assim, o que 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 gera isso quando a gente vai mudando como a gente quer? Esse é o meu ponto, assim, é muito arriscado. Então, o que eu tenho para falar, assim, disso que você falou, é que Sim, concordo com você, que a gente não faz bem feito. Se fizesse bem feito, não precisaria estar aqui, primeiro de conversa, né? <risos> Obviamente. Não, precisaria, precisaria. Não, não, mas não pode assim, pescar, lógico. Não, mas, mas é que eu digo assim, ó porque é uma tentativa que a gente vem fazendo, né? Já é a segunda e é tentativa de diálogo. E o diálogo sempre é difícil. Não é sempre difícil. Você conquistar a tua namorada lá no começo, pô, é uma batalha. Depois que ela vê a tua mulher, todo dia você tem que reconquistar, porque... Não é? É, Todo falar. dia você tem que reconquistar, <risos> porque uma palavra causa uma guerra. A relação humana é assim, em geral. A relação humana, isso é uma coisa social, não tem a ver com o biológico, não tem a ver com o econômico. A, a relação entre seres humanos é complicada, porque você impõe barreiras, né? você tem a tua essência. O que é o tucunaré, é para você, é para você. Não é a mesma coisa que é para mim, o teu prisma, o teu ponto de vista, porque você tem uma visão desde que você... Então, é individual isso. Mas né? isso
0: vai de encontro com que... Agora eu vou ler um comentário do Matheus, que ele diz assim, ó, uma coisa é o que eu é, falo. falo, outra é o, que, quem, é, é o que ouve se quer ouvir. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente, é, o pescador esportivo, enfrenta uma batalha muito parecida, porque a gente há muito tempo tenta é, colocar na cabeça dos pescadores que a pesca esportiva é sensacional, que não é legal você ir lá e pescar 60 peixes, matar os 60. Por quê? Porque no mesmo pensamento, daqui 10, 20 anos, você não vai mais pegar 60. Você vai pegar 10. Por quê? Porque você ficou 20 anos matando tudo que você pegava. Então, a gente tem essa essa briga dentro do nosso nicho, que é tentar convencer esse pessoal que, cara, você quer comer um peixinho, não tem problema nenhum, mas não leva os 60. É, não precisa fazer uma chacinha é, ali, né? Sim, na, na, leva 10. De então isso, a gente também tem essa A gente sabe de onde, essa briga onde veio
3: isso. Isso aí veio da época lá do Rubinho, de várias outras pessoas do começo lá, do que começaram a pesca esportiva aqui, que era uma época, que é quando eu ia pescar com o meu pai lá no Pantanal, que a gente saía de Ribeirão Preto com um caminhão frigorífico e trazia 20, 30 jaú. Não é a mesma coisa que a gente está falando agora, são coisas muito diferentes. A peça esportiva já está inoculada, é o que eu estou falando, já tem doutrinamento, já tem mídia por detrás de dela, não é mais na época do Rubinho, de outras pessoas que estavam lá, que, que faziam assim, uma divulgação basal do que era pesca e solte, por quê? porque pesca e solte tem a ver se ele for no lugar nativo, se for no lugar onde a espécie é uma praga, é pesca e mate. Esse é o meu ponto. Não é, não é generalizar. O meu ponto é assim, não generalize. Aonde você está pescando tucunaré, está pescando na Amazônia, não mate nenhum. Porque já tem pouco em alguns lugares. Aonde tem muito, coma um. Dentro da Amazônia. Dentro da Amazônia tem várias bacias com várias localidades dentro da bacia, que é uma coisa diferente uma da outra. Cada lagoa é uma coisa diferente. Cada lagoa. Vocês sabem. Se você for pescar lá, você vai ver. Uma tem um pirarucu, você já não vai pegar tucunaré. Difícil se ele estiver comendo lá, o tucunaré vai estar lá, no meio da galhada, se tiver então repiquete, você não vai pegar nada, nem os filhotes, nada, zero. Agora, se você está num, ah, sei lá, num lago no interior de São Paulo, ou aqui ah, na represa de Foz do Areia, que está cheio de tucunaré, tem lugar, e dourado, que os dois não são nativos, e daí você faz operação de pesca, e fica soltando dourado e soltando tucunaré, Você acha que está fazendo uma coisa legal agora, mas daqui a 30 anos você está comprometendo a sua própria operação de pesca. Porque, novamente, repito, assista o pesadelo de Darwin. É exatamente a mesma coisa. Você está soltando o dourado no lugar onde ele não tem predador natural. Uma bacia que você, a dominância dela, poucas espécies de pequeno porte. Tucunaré na bacia do Iguaçu, mesma coisa. Você está soltando um predador de topo no lugar que as espécies, o porte médio é pequeno. Nunca subiu nenhum bicho grande. Então é que nem você pegar no jardim da infância e soltar um psicopata armado. Sim, é uma analogia drástica, grosso né? Grosso modo, né? Grosso modo, mas é, cara, é, você está soltando um peixe que é predador, ele ataca uma isca, uma, depende da época, é uma bituga de cigarro. você jogar e ficar fazendo assim, o Tucunaré vai pegar. O Tucunaré Azul
1: ele é nativo de qual região?
3: Bacia do Tocantins. Bacia do Tocantins. Piquiti, Ciclop... Bacia do Tocantins, é, que é uma parte da Bacia Amazônica.
1: Mas lá ele tem muito... Bom, a, o Lago do Peixe, ele é... Tem muitos reservatórios,
3: mas ele é nativo ele desses é nativo reservatórios. De Essa região ele é nativo, ah, tá. mas é um ecossistema que foi modificado. Ah, foi por modificado. exemplo, o professor Fernando é, Mayer Pelicis, que é meu amigo pessoal e um excelente pesquisador, trabalha há mais de 20 anos no Lago do Peixe. E comparando, e a gente faz trabalhos juntos, comparando, por exemplo, a gente fez uma expedição agora, vai sair uma live em outro não vou falar aqui concorrente, é, mostrando a nossa expedição, onde a gente foi comparar lugares onde ninguém nunca pescou com lugares que pessoas já pescaram os nativos de lá, a gente nem está comparando aqui. Se for comparar a produtividade, tamanho e biomassa com o que tem aqui, é tão ridículo, é tão ridículo, aí é que eu falo, vale a pena você falar que ganha dinheiro para pegar um, é ridículo assim, biomassa, número de ataques, a gente, tá, a gente mede isso, quantos ataques, bacalese que você joga, a gente, a gente para um tempo, que o pescador não faz, né? a gente para um tempo, quantos ataques teve agora, nessa primeira hora, eu, você, quantos bichos capturou, quantos você perdeu
0: que entortou o anzol, quantos... Mas você quer ver como é que, é, é, já que para o estudo dados são importantes, você quer ver como é que explicar melhor a coisa é, gera é, resultado? Vou ler um comentário aqui ó do Marcelo Passos. Uh, perdi. Então lá no Tocantins, então
1: assim seria o correto seria pescar e soltá-lo, pois ele é nativo de lá. Sim. Das bacias. Sim. Né? Sim, no Tocantins. Apesar de sim. ser um ter uma sim. represa ali, sim, né sim, e tudo sim, mais, sim.
3: ele domina a represa, né? Ele Porque já foi uma represa. modificação natural, não. mas lá é um bicho nativo, não, nativo não tem problema Não soltar, sim. E também consumir alguns, porque pode ser também que nesses lugares, em alguns lugares, ele pode ter uma superpopulação em comparado com as outras espécies. Uhum. Ele vira o rei, né? porque é assim que acontece no Tocantins, mesmo no Tocantins, onde não há um reservatório, há poucos indivíduos de tucunaré. No Tocantins, você tem o tucunaré amarelo e o tucunaré azul. É, mas, aonde você constrói um reservatório, você acaba tendo uma dominância gigante do azul, ele se dá muito bem. Em geral, né? Em geral. Em geral. É, sim, pega muito mais e, e de maior porte. E, ele, e outras espécies você quase não pega. Peixes de couro, outros peixes, porque você aumenta a transparência da água. Né? São, algumas coisas são bem óbvias, sim, mecanísticas mesmo. Né? Você constrói um reservatório, você tem o quê? Decantação de sedimento. Então, onde você tem água turva, você vai ter mais peixe de couro e peixe que enxerga, depende de outros órgãos. Dourado, que é, caça com o sistema sensorial de linha Sessorial, lateral, né? outras coisas. Uh, tem também, parecido com o um tubarão dourado, né? ele tem sensores, né então você pega dourado em água e turva, mas uh, o tucunaré, geralmente a é água transparente, ele vai, onde ele tem a água transparente, ele vai ter uma dominância sobre as outras espécies, ele vira o rei, né? ele, é um, ele deixa de ser um coadjuvante para ser o ator principal de longe, assim não de seja onde for, lugar nativo ou invasor.
1: Agora essas espécies, essas espécies... Nativas ali do, do local, aí você introduziu o tucunaré né? lá. Aí existem as espécies lá e aí, em tese, ele vai acabar com elas. Né? Mas não existe um tempo de adaptação também dessas espécies para saber que esse
3: cara novo ali está fazendo isso e para elas se adaptarem e se defenderem? Excelente pergunta! Excelente pergunta. Sim, algumas espécies, sim, conseguem se adaptar, e é possível, isso são coisas que a gente tenta estudar, né? são ideias do do livro do Darwin lá, que eu estava lendo, comentei com você, que é os diários de bordo do Darwin, ele fazia experimentos disso, porque ele via, por exemplo, que lagartos, como as iguanas de Galápagos, elas, fora da água, elas eram, ele falava com essas palavras, elas são idiotas, às vezes, se eu pegar elas, apertar, mas se eu jogo elas dentro da água, rapidamente elas mergulham para o fundo, perto do substrato e a vegetação e volta correndo. Por quê? Porque na água tem um monte de predador. Então, ele fazia um experimento, jogava ela lá, jogava na, jogava na terra ela ficava paradona, deitada. Jogava na água, ela mergulhava e voltava, porque tem predador. Então, assim, porque ela não reconhece predadores no ecossistema terrestre, mas no aquático ela reconhece predadores, tubarões, por exemplo. É, com o tempo, algumas espécies podem se adaptar. Por exemplo, a gente fez experimentos... É, que algumas espécies podem se adaptar ao Tucunaré às presas né, comportamentalmente ao longo do tempo. Por exemplo, no rio Paraná, ele já está há 30 anos. Então, você comparando espécies que não tem, parece que a gente tem evidência. Espécies de de rios onde ele não estava versus onde ele já está há 30 anos, elas vão começando a perceber. A entender ele. Os experimentos que a gente faz para ter uma ideia é assim. A gente separa. Primeiro, a gente coloca só a água do predador. A gente coloca um monte de predador num tanque... Eu tinha, eu tinha trazido imagem, devia ter colocado, eu posso mandar depois para vocês postarem. É, a gente faz vários experimentos com isso, né? então a gente coloca, por exemplo, primeiro a água do predador, a densa e coloca a água, compara com uma água normal para ver se tem diferença, a água que tinha um predador, coloca um monte de presa e vê taxa de movimentação, várias métricas. Faz uma análise estatística rigorosa e fala, oh, não, teve diferença, não teve diferença, foi só a água, o bicho já se mexe por causa do turbulionamento, então tem nada a ver com o Tucunaré, não tem nada a ver com o Black Bass. Minha aluna foi para Washington, a gente foi fazer um experimento que a gente detectou que a, o químico, só a água do Black Bass, influenciava a taxa de predação sobre duas presas dos lagostins. Onde tinha, eles sentiam o cheiro, eles predavam menos. Onde não tinha o cheiro, eles apavoravam. Lagostins invasores. estava trabalhando com a presa do predador, que era outro nível trófico. Assim, tem uma série de efeitos, depois a gente põe, por exemplo, só a imagem. Então, por exemplo, um experimento que a gente fez, coloca só a água, depois coloca só o peixe num aquário, todo mundo fantasiado, né de preto, um negócio tudo preto, para o bicho não ver que você está lá, daí coloca, são experimentos que dão trabalho. Por isso que eu falo com, assim, a gente tem, tem que pensar em tudo, daí coloca lá e vê, ah, não, só com a imagem, alguma espécie mexeu, outra não mexeu. Compara, a gente compara espécies nativas com não nativas de presa, parece que as não nativas, geralmente, se sobressaem, é... então, assim, são várias coisas para se estudar e que são as coisas demoradas. O que, que é o meu ponto para vocês, assim, é... o risco, né? Até eu estudar tudo o que precisa, eu precisaria de todos os pescadores do planeta estudando comigo ecologia, fazendo experimentos, para eu tentar entender todas as interações de todas as espécies, uma com a outra. Não vou conseguir, é impossível analisar todos os impactos potenciais, mesmo dentro de um lagoa pequena na Amazônia. É quase impossível. Agora, o risco pode ser grande e a gente tem evidências, novamente falo, assistam o Pesadelo de Dario. Não é um documentário sensacionalista. Ele tem coisas é, é, muito ponderadas assim, e com evidências que são importantes do ponto de vista de estudos, né, de longo prazo. O que é o ponto? Se a gente não tem muito tempo para estudar.
0: Então, mas agora me, me permita um comentário, a gente Por vai favor. fazer, vamos chamar um sorteio, mas me permita um comentário que eu acredito que o professor vai gostar de, de, de escutar. Eu perdi o comentário, mas já vi que tem outros no mesmo sentido. A maioria das pessoas que nos assistem são pescadores esportivos. E eu já li alguns comentários de que é, o que foi dito aqui já mudou a forma como eles pensam. Com relação ao Tucunaré do, 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 do pesque solto do, enfim é, por isso que eu digo que tem que se dedicar muito mais esforço na forma como passar esse conhecimento, essa informação né? essa comunicação do que no combativo contra é, o peixe sim. porque se você mostra assim ó, eu disse na outra live, eu acho sim que a questão do Tucunaré em algumas regiões ela é muito financeira porque traz recursos para a cidade, porque traz... E acho que não estão olhando para o futuro, para o que vai acontecer em termos de biodiversidade. tá? É, mas eu acho que, se dedicar tempo é, em passar informação de uma maneira que a gente, pescador, esteja aberto a recebê-la, e é o que o Matheus falou, né? às vezes eu falo uma coisa, mas você entende outra, né? porque você não está disposto a escutar o que eu estou falando. Então, tem que se buscar uma maneira de falar... Atrair, né? É, que o, é tipo isso que é artificial,
3: não é, vai é pescar, tem que achar a melhor jeito Para que o pescador
0: olhe e, e comece a imaginar... Porque se você colocar a ideia na cabeça do cara, cara, tem uma certa razão nisso daí. Tem uma certa... Botar uma pulguinha atrás da orelha do exato, cara, né, para Botar poder... uma pulguinha
3: atrás da orelha do cara, o cara vai começar... Opa, pera lá. Fabrício, não, meu... De todo errado, não tem... Sempre de... uma parte que eu lembrei do meu avôzinho que falava uma coisa para mim que foi o que fez eu virar cientista, meu avô falecido, o avô ele falava assim, ó, é, o conhecimento é poderoso, a pessoa pode até não acreditar, mas se você jogar o conhecimento, uma hora ela vai, vai ficar aquela pulguinha atrás dela, ela pode não ter entendido na hora, você falou uma vez, falou duas, mas uma hora ela vai começar a pensar, vai ficar matutando, vai ficar ali, matutando, o conhecimento, né? é, e não é na hora, o conhecimento é claro. ele... É, Ele tem um efeito de dominó, né? Você jogou o dominózinho aqui, ele vai... (risos) Porque você vai ver ele criou uma remota. Porque se isso te incomodar, né? Você vai atrás.
1: Porque é um negócio que se te incomodar, se te despertar... O ser humano é
3: curioso, né? Se você falar qualquer coisa, mostrar qualquer coisa, ele vai atrás para ver se é verdade ou não. Né? Porque a revista de fofoca... (risos) Pode ser até uma... Porque vão ver para ver se é verdade ou mentira, fofoca. Sabe que é fofoca, mas quer saber se é... Pode ser verdade ou pode ser só fofoca. Então, insisto
0: <risos> na forma, porque a forma faz com que você entenda, porque se a forma estiver errada,
3: você não dá bola. Não, Você cara, fala, eu... porra, eu não, é não tenho atrativa, dúvidas. Né? É, não que é, que saco, eu porra, não tenho dúvidas disso, cara, mas eu sou muito ruim. Eu tenho no Instagram lá, um exemplo no Instagram, que eu sou uma porcaria nisso, porque eu tento implementar, o que tem de bom foram as minhas alunas que fizeram o que tem mais visualização foram elas e o que eu faço é uma porcaria, porque tá lá ó, e eu tento fazer, cara, eu perco grande parte do meu tempo que eu podia estar tá fazendo outras coisas tentando fazer ainda, Instagram tentando fazer live, várias coisas tipo palestra em comunidade pescador e... e... Não sei se eu tenho... Eu acho que o meu sucesso é muito limitado. Não, mas mas não... o que você falou agora já me deixou feliz. Será que essa... Porque parece que já... É, já essa,
1: essa comunicação, você acha que daí, de repente... É a forma
3: posso... de se então, comunicar, né? Às então, vezes mas... eu não sei a forma do jovem, por exemplo, mais novo, né? Não tem mas, então, mas
1: você... Agora, na sua opinião, você acha que essa parte aí, né? Compete a quem daí? A, a vocês a terem mais essa função, digamos, é. né? De, de comunicar ou alguma outra... Eu...
3: Parte eu, ali para fazer isso daí. É, eu acho, na minha opinião, com, fazer uma como funcionário correta. público de uma universidade federal tem que fazer uma crítica à minha, a quem me paga, até a uhum. né? minha universidade. Mas acho assim por exemplo, reitores, pessoas da universidade deveriam investir, não em fazer propaganda geral assim, da universidade na internet, que eles fazem bastante, mas talvez fazer. É, investir para que em cada setor e cada área que produz ciência de qualidade tenha. uma cátedra, como acontece em universidades americanas, várias delas, por exemplo, uma cátedra de divulgação científica.
0: Eu vejo que isso é
3: muito eficiente, porque pega uma pessoa que é estudada em marketing, em propaganda e outras coisas, para ela ir estudar junto com os caras e que tem um pouco de conhecimento, estudar com os caras e aprender com eles um certo tempo, para daí divulgar o que eles fazem. Contratar repórter, jornalista, né? isso as grandes revistas de ciência têm sei lá, Science Magazine, várias outras, fa- tem um, até um lobby de, de, de vender ciência. Você pega as grandes revistas de ciências gerais mesmo, Science Magazine, Nature, elas vendem a Folha de São Paulo publica, porque tem um cara da Folha de São Paulo lá dentro dela e um de lá divulgando para cá, o que sai de melhor. Então, porque todo jornal bom é, nacional tem uma Folha de Ciência, um caderno de ciência, e da onde vem a informação?
0: Uhum. Vamos, vamos pular o sorteio vamos, rapidão. Vamos fazer um sorteio moçada pelo pelo chat. Lembrando o que? É, o Arthur vai colocar para nós aqui. O ficarei sozinho no estúdio agora porque é, apresentador e convidado vão tomar um café. Comandarei sozinho. Pode podcast latino agora com vocês. Estou com você, latino tá aqui. Comigo, Arthur. Vamos nós dois, dois aqui, cara. O dois Chico.
2: No, Chico. Eles estavam instituto. falando do Chico acabou de falar de uma coleção de facas. Falou que é para mim fé que vai chegar uma para mim. Então Vai chegar uma Chico. faca. Então Chico mande uma Chico, faca pro
0: Arthur. Mande, mande. Arthur. Carrega para nós o um presente. Então, moçada, vamos sortear aqui ó um boné da Nativos e agora uma canequinha de Chope, tá? Não vai dar para ver, mas é da Nativos também. Lembrando que se uma mulher ganhar esse sorteio agora e quiser trocar o boné pela viseira, nós temos também uma viseira da Nativos para as mulheres ou também para os homens, se quiserem usar. Enfim, a decisão é de vocês, mas temos a opção então que se uma mulher ganhar esse sorteio, pode escolher. A gente vai ter, depois desse sorteio, mais um, que vai ser outra canequinha nativos com dois frogs da Tropical Frog. Quem for de Curitiba, retira aqui na agência. Entre em contato com a gente pelo QR Code ali do WhatsApp do podcast que está na tela de vocês. Primeiro ganhador, eu já vi aqui que mandou mensagem. Então, converso com você na sequência. Os demais ganhadores têm que mandar mensagem lá, senão o brinde de vocês volta. É isso aí. Certo? Lembra... Carrega, lembrando... Lembrando a todos que... É, no, na tela
2: de vocês também tem os bonés do Souza Bolt que estão em pré-venda, vem uma nova, uma nova de Retornamos. bonés aqui quem quiser os bonés do Souza Bolt e também do podcast que pode mandar mensagem através do QR Code também que o Latino vai fazer a, a listinha e a pré-venda para vocês, meus queridos não deixem de curtir o nosso vídeo aqui dá o like para gente por favor vocês que entraram agora e quiserem mandar um super chat pra gente ler o comentário de vocês, ajuda muito o projeto PodPask, então por favor nos ajudem, porque não é fácil galera, toda segunda-feira a gente produzir todo esse material e fazer todos os cortes que a gente tem feito, é um custinho bem bacana, então... Vamos que vamos. Então a gente. precisamos de dinheiro. É, Quantos exatamente? likes nós temos nesse ver, vídeo? Deixa e eu agora ver aqui, também... Nós estamos com
0: 63 likes até o momento. Então, então só quem não curtiu, <risos> galera, por favor. Quem não curtiu, deixa o like. Eu queria mandar, moçada, um abraço para a família do é, Alessandro Sapo. É um guia de pesca ali da região do Superagui, se não me engano, que esses... Agora, essa semana ou semana passada, acabou falecendo. Então, um forte abraço à família, que Deus possa confortá-los nesse momento difícil. Mais um amigo pescador aí que foi pescar em outras águas. Ok? Quero mandar um abraço também para o João Carlos, é, grande amigo. Quero mandar
2: um abraço também para o Emerson, que também é um grandissíssimo amigo nosso aqui da AdMedia Group, Inclusive. meus jovens. Inclusive. E é isso aí, vamos para sorteio, então, Latino.
0: Sorteia, meu querido. Vamos lá. Rol oh, Andretta. Ah. Oh, Quem lá. ganhou? Rol oh, andreta Andretta.
1: É bom ler o comentário dele. É, né? eu
2: não consigo ler daqui, Arthur. É, o ribeirinho que não tem outra hipótese de sustento pode ser obrigado a fazer o extrativismo danoso. Por isso, a parte econômica não pode ser separada da ambiental. Esse foi o comentário do Rod oh, André. É,
1: eu, se não me engano, ele tinha comentado mais algumas coisas antes desse, desse comentário. Aí.
0: Ok, então o Rod é, manda um zap para gente ali no WhatsApp do PodPask que a gente faz chegar para você o boné da Nativos e a caneca de chope da Nativos. Teremos mais um sorteio ainda, moçada, que é a canequinha Nativos e dois frogs Esse da... Não, isso aqui era só se alguém, uma mulher tivesse ganho.
3: Eu posso mandar só um beijo pro meu, fi... eu queria mandar só um beijo pro meu filho. Olha, queria que é bom dia, hoje era dia de eu estar com ele pro Pedrinho Vitule, meu filho, Isso, meu pescador. Por favor. Queria mandar um beijo para ele e me desculpar que era para estar com ele hoje, mas ele está aqui, deve estar me assistindo lá no meu dia de ficar com ele para levar para escola amanhã cedo. Um abraço. Mas, filho.
0: Quantos anos ele tem? Doze. Então nós vamos dar um boné da Nativos para você levar para o seu filho. Obrigado. Olha, para compensar essa, Agradeço. né? Ele essa... vai gostar, ele <risos> adora. Você já
1: gostou do boné, né? Ele adora.
0: Ah, a gente estava nessa discussão ferrenha aí, né? Da, da, da forma. Então, eu acho assim que é, que vale a pena olhar para esse lado, porque numa discussão descontraída aqui, eu num tirei. debate descontraído, a Sim. gente já percebe que alguma, alguns pescadores manifestaram, né? É, é, um, um pensamento sobre o assunto. Acredito que muitos não manifestaram, mas começam a pensar né, no assunto, porque você pode é, divulgar, é, a forma de você divulgar a pesca daqui a pouco pode mudar. Em vez de ser é, cota zero, aqui você pode matar esse peixe, o outro não. Entende? Exato. Lá, se você ah, outro...
3: chimir, vai para um lugar... É, exato. Acho que assim, a grande vantagem do nosso país é isso. Você poderia ter... É uma pesca esportiva diferenciada, uma diversidade de tipos de pesca, como você tem em vários países, né? sei lá, se você vai para a Argentina, você pode pegar um peixe lá numa cabeceira, outro peixe na outra, É nos Estados Unidos. Aqui você tem centenas de possibilidades, no mesmo rio, às vezes, e daí todo mundo foca em duas ou três espécies massivamente, né? sobre várias per- perspectivas, eu acho, e isso é outra coisa que você falou, sobre eu posso ter um pesque e solte 100% em algumas bacias e um pesque e mate 100%, talvez em outras. E um intermediário em outras bacias ou em outros lagos de bacias. Então, é contexto dependente. Esse é o ponto. O que eu falo é que assim, eu não sou dono da verdade. A ciência não é a dona da verdade. Falei isso em vários pontos. A gente mostra dados para que as pessoas e os tomadores de decisão tomem. Né? O BPBS, lá que eu falei com o seu coordenador, é isso. Ele só mostra informações para tomadores de decisões, então a gente vai mostrar as coisas que a gente tem no Congresso, e quem vai decidir é a sociedade, em quem ela vota, quem apoia aquilo, quem apoia o outro, e fazendo as coisas, né? o indivíduo, nesse caso o indivíduo é muito importante, eu acho, por quê? Porque é uma decisão individual, eu vou sacrificar um peixe, que peixe eu peguei, vou sacrificar ou não? É meio que brincar de Deus, né? ao mesmo tempo que é sacrificar também quando você inocula, solta, captura um bicho ou compra levinos. E você falou um negócio muito importante que eu esqueci de comentar, de parabenizar, Fabrício. Você falou um ponto fundamental. A gente está falando do pescador. E da onde a maioria dos pescadores, esses, que são poucos, eu acredito, não é uma maioria, eu duvido que seja uma maioria que sejam eco xiitas ou eco-amantes do cunaré, que ficam soltando o cunaré ou brincando de Deus em qualquer lugar, muitas vezes por ignorância, tem um lago, eu vou soltar aqui nesse lago do lado da minha casa, mas o lago pode transbordar e ir para o rio, ir para outro lago. Então, tem que pensar em tudo isso. Depois que você soltou lá, é uma poluição biológica, eu falo isso na engenharia ambiental lá, né todo mundo se preocupa com poluente químico, físico, mas não, o químico e físico, se eu soltar um pouco de formal na Baía de Guaratuba, lá em cima no Rio São Joãozinho, ele vai diluir, que chegar lá embaixo, já não vai matar mais ninguém. Agora, se eu soltar algumas espécies de peixe, tipo opsanus beta que a gente tem, que veio de de passivos né, comerciais que não tem a ver com pesca, outros, né, que é o peixe-sapo lá, ele pode comer um monte de coisa. Mandar um abraço para Gildo, que é um colega nosso que monitora também lá no Superaguí. Você falou, eu lembrei dele, do Gildo, um grande pescador lá de, de espinhel, que ajuda a gente a monitorar a covo espinhel com o Projeto Meros, lá no Superaguí, que, a, que ele tem pego muito opsanos e caranguejo exótico. Então, caranguejo assim, depois exótico. que eu soltei uma espécie no lugar ela vai crescer com o tempo, ela não vai diluir, ela vai propagar e multiplicar, se for macho e fêmea lá, ou mesmo se não for, se for uma planta, ou anima, alguns animais também são, tem capacidade de reproduzir, até tubarão, tem alguns que têm capacidade de reproduzir partenogeneticamente sem ter um macho, né? existe isso para vertebrados, para tubarões, por exemplo, é, é sabido experimentalmente, em aquário você vê. Né? É, então, assim, tem uma série de processos que são importantes, quem está controlando, quem vende a levina? quem produz a levina. Quem está controlando, não é só isso, é pior que isso. Eu posso agora, em tempo real, procurar aqui na internet comprar um guerre, um peixe crocodilo, seus e posso achar na internet e posso receber na minha casa amanhã. E posso soltar onde eu quiser, virtualmente, porque ninguém está fiscalizando isso. Então, isso é gravíssimo. Isso pode comprometer a pesca do lado da tua casa. Né? O governo não se preocupar com é, fiscalização eletrônica de comércio digital de espécies que não são daqui, que são de outros países. Por exemplo, a gente tem um trabalho com aquariofilia jumbo, que hoje em dia é moda, né? O cara tem um aquário, com não sei o quê. E, daí, e se muita gente faz responsável, muita gente, mas tem muita gente que é responsável é. ou que é ignorante, viu lá um pedaço, sabe como é que é, as pessoas não assistiram, às vezes o cara que divulga, faz um negócio sério, no final fala, oh, não pode, mas o cara só assistiu o começo. ah, eu quero, achei bonito, o pôr no aquário, Daí, no outro dia comeu todos os peixes dele, do ele vai lá e solta no, la- no rio, ou no lago, ah, não vou matar, né? Direito animal, vai me prender, não, você está proteger o indivíduo, não está sacrificando ele, mas você vai sacrificar vários outros que estão lá, uma comunidade inteira, ou um serviço ecossistêmico, às vezes, né? a pesca.
0: Eu, Eu só sinto dó do Tucunaré, porque ele foi eleito como o embaixador dos exóticos invasores, então eu sinto sinto dó por ele.
1: Coitado, né? Coitadinho. Não tem Coitadinho. culpa, né? Não tem... Colocado, é, jogaram ele
3: ali. É. Não, ele... não, é. não tem, não. As, as pessoas que soltaram ele várias é é Não tem culpa, é verdade. Mas, sabe, a gente
0: vai fazer o seguinte, nós vamos fazer é, mais um sorteio, né? Que são os dois Frogs e a Caneca Nativos e a gente vai fazer mais um, que vai ser uma pergunta, tá? Direcionado, direcionado não, mas só quem vai poder participar desse sorteio por perguntas são as mulheres que estão nos assistindo. E o brinde da pergunta vai ser uma viseira da Nativos, tá certo? Algum, alguém comentou ali na, na, no chat? Não foi um superchat? Poderia agora mandar ali um cinco pila, né, pra gente? <risos> é, mas nós vamos atender ao comunicado ali, vamos fazer sim uma pergunta. Daqui a pouquinho, a primeira mulher que acertar tá? é, vai receber, então, a... Viseira da Nativos, Nativos, que é a nossa patrocinadora.
1: Agora, é isso aí. Agora, olha só. Se você se identifica com mulher também, pode participar. <risos> <risos> é. Eu quero ver
0: quem vai agora. Eu pensei nisso, mas não falei. <risos> ah, eu falo mesmo. Arthur, carrega para nós então o sorteio da dos dois frogs com a caneca nativos. Moçada, já estamos aqui a 2 horas e 30 minutos, já vou avisando que a gente está caminhando para o encerramento, vou pedir para que a gente faça as considerações finais, né? vamos passar para os agradecimentos, enfim, mas já avisando que a gente está caminhando para o encerramento dessa live que... Foi absurdamente técnica, um assunto interessantíssimo e eu tenho certeza que quem acompanhou até o final engrandeceu aí o conhecimento com relação... Agregou, agregou. Agregou conhecimento, conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. É verdade, tem razão. Certo? E lembrando que eu gosto do Tucunaré. Tá bom? Concordo com o que o professor eu disse. Também, eu também gosto. Todos gostamos. Mas eu gosto eu, eu do Punaré. É,
3: eu, eu gosto mais. Não dê que... dislike
0: não cancelem a gente na, nas não, redes. Não há
2: motivo para isso. Né? Se alguém der dislike é corno e vai morrer é, queimado é na esquina.
0: A gente traz informação, moçada. Eu já disse isso no começo, vou dizer de novo. A informação está aí. Você trabalha ela da forma que você entender correto. Né? E
1: tentamos passar essa informação de uma maneira que você... Amigável. Amigável, que você também entenda, né? Então, faça um esforço aí também, né? Já dando... Pondere coisas.
0: É, já dando um spoiler, tá certo? Nós teremos, ainda esse mês, uma outra live, um convidado vem aqui falar também do Tucunaré com uma visão diferente da do professor. E num futuro próximo, teremos os dois na mesa discutindo ali no... Vai, vai ser, ser bacana, <risos> aguardem. Carrega lá para nós, Arthur. O sorteio. Eu ia falar
1: algo, acabei esquecendo. Estou com uma memória. É que meio... você está
0: muito perto de mim. Tá passando.
1: Tá passando. Pra... uma
2: mulher ganhou ainda.
0: Monique Pereira. Monique Pereira. Ixi. Boa noite.
1: Boa noite. Boa Monique noite, Monique, Monique Pereira.
0: Pereira. Monique Pereira, o QR Code tá na tela para você. Escaneia. Manda uma mensagem para gente dizendo que você ganhou. Então. Uh, os dois frogs e a caneca da Nativos. Agora você não vai ter opção de trocar pela viseira, porque é, o formato aqui foi é, modificado o, ali para a O sorteio é, era da canequinha da Nativos e do frog. Mas manda mensagem para a gente lá, a gente conversa, daqui a pouco você não pesca, não vai fazer uso dos frogs, a gente te manda uma viseira no lugar dos frogs também. O importante é que você mande a mensagem ali no WhatsApp. Tá certo? Arthur, põe para mim de novo ali o QR Code do WhatsApp, do pesque o WhatsApp vai aparecer na tela para você. Manda uma mensagem para a gente ali. Enquanto a gente... Está aí o QR Code. Enquanto a Lembrei. gente vai fazer as considerações finais, eu vou pensar na pergunta que vai ser do sorteio da viseira só para as mulheres. Vou passar para Renan aqui antes que ele esqueça a pergunta.
2: Rapidinho, rapidinho. Posso vai ra- fazer ra- um rapidinho. negócio? Só... Rapidinho, rapidinho. Vai. Não, não, pode ir, pode ir, rapidinho. Pode, bem rapidinho. É que a, a, a alguém comentou aqui que era para fazer um sorteio só para as mulheres. É que a gente não consegue sortear só para as mulheres. Né? Então, por isso, a gente usa a metodologia da pergunta, porque daí a gente sabe quem que está é. respondendo primeiro, a gente sabe daí que é uma mulher ou não. Então, aí a gente é. não consegue dá pra ser, ser justo é.
0: com vocês, mulheres. Não então, dá para separar dá pra ser um sorteio. os comentários femininos do masculino. Tá? Claro, então, é. por isso que o sorteio pega todos. A pergunta lembrando, sim, vai ser direcionada só para as mulheres.
2: Lembrando que o sorteio é automatizado, a gente não tem controle sobre sorteio o sorteio, então, é justamente por isso que... A gente faz essa situação da pergunta para a gente conseguir ver. Inclusive,
0: esse que... boné aqui ele ganhou num sorteio. Exatamente. <risos> é, eu ganhei
2: no sorteio
1: da live do Thiago Felzen.
0: Faça a sua pergunta que você esqueça. Não é
1: pergunta, é um ah. comentário só que a gente já falar da pesca. Pesca e mate, pesca que solte, não sei o quê, né? São três tipos de pesca que dá para colocar: né? o pesque solte, o pesca que mate e o pesque solte com bom senso. Dependendo ah. dos
3: lugares, né? Eu acho que sempre, um só o PESC é solte com bom senso, aonde, quando, uhum. como, quem eu vou soltar, em que momento, porque sempre é assim, né, sempre é assim. Show de bola,
0: é, eu vou passar a palavra primeiro para o nosso convidado, para claro. ele fazer as considerações finais dele, depois a gente faz as nossas, agora é o momento que o microfone é exclusivamente seu, professor, divulgue as redes sociais, divulgue seu trabalho, enfim, fique à vontade.
3: Eu só tenho a agradecer, principalmente, vocês do Podpesque, né, que, que me convidaram pela segunda vez. É uma coisa que eu prezo muito, de verdade, de coração. É, e sempre fui muito bem recebido aqui. Considero vocês grandes amigos, grandes pessoas em todos os níveis. aí. É, agradeço à universidade, agradeço a todos os meus alunos que trabalham por por mim, muito né, nos experimentos aí se dedicam ao Laboratório de Ecologia e Conservação do Setor de Tecnologia da UFPR, meu departamento de Engenharia Ambiental, é, que tem sofrido bastante com perdas de alunos, eu não sei porquê, mas é uma coisa importante né, divulgar o curso, eu sou de um curso de Engenharia Ambiental, que é um curso importante dentro da universidade, a gente tem vendo, visto o número de alunos cair decrescentemente aí ao longo do tempo e e é uma coisa que muito me entristece. Né? Não gostaria de ver o curso fechar. É, uhum. Tem vários professores excelentes é, no curso e fazendo uma propaganda do meu curso, que acho que é uma coisa importante também. É, e, assim, na verdade, não é propaganda. Só quero agradecer mesmo e, talvez, pedir para as pessoas novamente que, que, que entrem lá no Instagram do, do LEC, é, LEC, UFPR, Underline invasions, que é invasão em inglês, né? Invasions, tipo. É, porque a gente tem divulgações interessantes. Tudo isso que eu estou falando aqui tem lá alguns posts bem feitos, né? Com meus alunos que perdem tempo. Tem aluno de C que já trabalhou, ganhou bolsa para implementar coisas. Hoje em dia eu faço sozinho. Então assim é, é bem difícil, mas a gente tenta, né? Sem ter treinamento. E peço desculpas. Assim, a minha ideia aqui não foi ser ofensivo com as pessoas que são apaixonadas pela pesca do Tucunaré. É muito pelo contrário eu sou apaixonado, todas as palestras que eu vou dar em qualquer lugar do mundo, eu falo que a coisa que mais eu tenho, que fez fazer ciência, foi a paixão pelos peixes, né, tá aqui a prova, eu tenho um monte de camisa de peixe, gosto de peixe, gosto de pescar, de verdade, gosto, quando não tô fazendo nada, eu vou num riozinho, pegar um peixinho, tenho aquário em casa, tenho peixe, eu amo peixe, desde que eu me conheço por gente, eu tenho um peixe vivo ou morto na minha mão, no aquário, numa coisa, desde três anos eu lembro lá, pescando com meu pai, né, falecido, então assim, é... É, a paixão é importante. Então, eu amo também o Tucunaré, mais que tudo. O meu ponto é assim, a paixão é uma coisa que ela não pode ser racional. A paixão ela tem que ter racionalidade, porque, mesmo para a pessoa que você mais ama, até o filho, vamos supor, se você deixar ele de fazer tudo o que ele quer, você não está sendo uma pessoa que ama de verdade, você tem que impor limites. E a pesca é a mesma coisa. A pesca tem que se impor limites, tem que saber o que fazer, aonde. É a mesma coisa de você educar uma criança, educar os pescadores. Aonde eu vou pescar o quê? Então, o que é ser nativo? Excelente pergunta, primeiro. Então, o que é nativo exótico? A primeira separação deveria ser, porque ela tem a essência biológica das ideias do Darwin, do Wallace, da biologia. né? Então, eu falei o negócio do 3, fiz a brincadeira lá, porque tem a ver com isso, de fato. né? Essa separação entre bacias hidrográficas é muito importante. E a gente misturar as coisas... Tem que ser muito bem feito, não como está sendo feito, né? Qualquer um que gosta vai lá e solta. Então eu agradeço, muito obrigado de coração. Estou disponível, disposto. Vamos fazer o debate com o colega. Vou assistir a live dele com carinho, com com respeito que todos merecem e vamos conversar. Acho que é isso, conversar. Eu acho que a pessoa que sai e, e dá dislike não sei o que, a pessoa não merece estar num programa desse desse nível, porque acho que assim. A ideia da sociedade humana é isso, é conversar, debater, isso é, é o bonito da coisa, né? Se não, se todo mundo for dono da sua verdade, daí não, ninguém vai falar com ninguém mais. É, verdade. <risos> né? Tem razão. Maravilha, maravilha, quem tá maravilha.
0: Deslante, ver, né? é, eu vou agradecer aqui é, a todos que nos assistiram, enfim, agradecer o prof... professor, quem vai fazer o encerramento hoje é o Renan. Não vou roubar as, as palavras dele, Nossa. mas vou agradecer é, a, a presença do professor é, que se dispôs a, a né, vir conversar com a gente já pela segunda vez. Não. Da mesma forma como foi a primeira, é, foi é, esnobar conhecimento. Eu acho interessantíssimo isso e espero que todo mundo que tem assistido tenha é, conseguido absorver pelo menos uma parte desse conhecimento e que aplique isso para a vida. Enfim. Renan, você faz os agradecimentos finais e daí eu faço a pergunta para a viseira feminina. Então,
1: professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra. Foi de uma. É uma uma experiência muito gostosa, né? E de agregar conhecimento muito bom mesmo. Arthur, obrigado. Obrigado, Renanzinho. Muito obrigado mesmo, Latina. Tamo junto. Obrigado pela parceria aí, né?
2: Tamo junto. Mais
1: um pouquinho aí. A vocês que estão aí do outro lado da telinha ou do celular, muito obrigado pela paciência também, né? De terem aí ficado com a gente nessas mais de duas horas e meia de de conteúdo, né? Duas horas e quarenta. Duas horas e quarenta agora. Então, assim, pegue esse conhecimento que você adquiriu aqui e pense nele, né? aquela pulguinha atrás da orelha, né? vá atrás, busque informação, busque conhecimento né? e tire as suas conclusões, que é isso que a gente gosta né? e tem passado, nossa ideia é essa, né? mostrar as informações e fazer com que as pessoas pensem, pensem e busquem a verdade sempre. Né? Então, é isso aí, muito obrigado, não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever lá, ativar as notificações. Novamente, temos o canal de cortes, tá? Se inscrevam lá. Temos o nosso Instagram @podpesc, TikTok Podpask, Spotify, Podpask também, tudo Podpask, tá? Dá um Google lá que você vai achar a gente. Amanhã essa conversa vai estar no Que foi? Amanhã essa conversa vai estar lá no Spotify também para você escutar, quem não teve tempo ou não quis ver nossas caras maravilhosas aqui, vai poder só escutar nossas vozes aveludadas e gostosas de se escutar. Maravilhosas. Maravilhosas. Quero também fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que nos apoiam nesse projeto aí. Muitos já desde o começo, outros entraram no, do, no decorrer do, do, do procedimento todo aqui do. E história. se você
2: quiser ser um patrocinador, por favor, acesse, e mande um, um acesse o QR. Nosso radialista. E
0: por favor, seja Estou um apoiador seduzido. do Bold Tô seduzido com a sua voz. Tá seduzido? Ele tá fazendo uma vozinha é, cara. doce, né, cara? Que coisa.
1: É assim, em suma. Muito obrigado pela presença. Fiquem aí que vai ter a pergunta, tá bom? Metralha o like aí. Vocês fazem o esse projeto caminhar. Thank you.
0: Moçada, vamos lá. Pergunta Hugo. Pergunta simples, rápida, objetiva. É, só vale para as mulheres, ok? Então vamos lá. Eu quero saber qual que é o número do episódio do podcast de, de hoje. Bora lá?
1: Caramba! Ô louco! Ótima Molezinha! <risos> ah, ó moçada! Molezinha a resposta que aparecer aqui é a <risos> Karen Andrade.
0: Karen Andrade. Ó longe, quase! Só para a gente situar. Paulo <risos> falou
1: 53. <risos> pra gente situar o pessoal nesse tipo de, de, de sorteio é o que vale para nós aqui. Tá? É, o, que aparece, o que na verdade o que está aparecendo para vocês aí na tela. Tá? É o que aparece para a gente, porque pode ser que no teu celular ou no teu computador tem um delay. Então é você falou e daí apareceu por o primeiro, só que para nós aqui apareceu a resposta de outra pessoa. Então o que vale é o que está aqui na tela, o que está aparecendo.
0: Para você aí. Então, Karen, você levou. Karen Andrade, isso. o Arthur vai colocar ali o QR Code na tela. Eu só queria mandar um abraço, teve alguém, uma, uma, uma moça ali. Supiris Fishing, primeira vez aqui. Isso, é verdade. Seja muito bem-vinda, Supiris Fishing. Um prazer tê-la aqui conosco. É, Fica Karen, à vontade para retornar. Isso, volte toda segunda-feira, às 20 horas, neste canal, você tem lives do Podpest. Quero dar um abraço, desculpa. Não, perdão.
1: Mandar um abraço. Se vocês me permitem, Adilson dos Santos, que comentou agora ali, um grande abraço a você e a família, e um beijão para a Aline Minha Gata.
0: Hum, fechou. Karen, o QR Code tá na tela, manda um WhatsApp para gente ali, que a gente faz a viseira chegar para vocês. No mais, moçada, é... eu vou encerrar no lugar do Tcheca você encerra? Pode ser,
2: Latino. ó oh, que legal. Está ser. Oh, oh, ser. até a tua rede social. Então, vamos o Latino
0: até minha rede social. Não sigam, porque eu, a minha rede é fechada e eu não aceito ninguém, porque eu não tenho paciência <risos> para olhar lá, enfim. O Latino Souza. É, vamos encerrar, então? Então, vamos lá. PodPES, que é a melhor história de pescador que você vai ouvir. Show!